0: Hola, soy The Mind Coach. Hoy voy a conversar con una persona increíble. Mi objetivo es obtener información inspiradora y concreta que se pueda transformar en acciones que agreguen valor a tu vida. Podcast especial. Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, la filosofía estoica. Hace más de mucho tiempo, 300 años antes del nacimiento de Cristo, seno de Chipre era un mercader, a él básicamente se le hunde el barco con el que comercializaba, era una persona bastante exitosa en el comercio, pero se queda sin nada, se queda sin sus herramientas y se queda sin sus productos y termina eh, en Atenas. Como no tenía nada más que hacer, se mete en una biblioteca y lee sobre la filosofía de Sócrates, eso llama mucho la atención. A cualquier persona eso básicamente lo hubiera condenado a morir, pero él decide cambiar su perspectiva con respecto a la vida y hablar al respecto. Se reúne con gente a hablar sobre su perspectiva, eh, de que las cosas realmente pueden cambiar si los pensamientos cambian con respecto a ellas, en, una, en un lugar que se llamaba la Stoa Cubicule, y de ahí viene el estoicismo, por el lugar en donde se reunían a hablar sobre la filosofía la cual promueve básicamente cuatro virtudes o ideales, que son la sabiduría, el coraje, el autocontrol y la justicia, que tienen que ver con la persona primero para después ser funcional en la sociedad. Esta filosofía fue adaptada, adoptada perdón, por filósofos eh, como Séneca, el emperador Marco Aurelio, eh, Epicteto, y fue fundamental para los 27 años de sufrimiento de Nelson Mandela en la cárcel, quien se basó en las meditaciones justamente de Marco Aurelio para sobrellevar esa carga y cambiar su perspectiva y más bien prepararse para lo que iba a ser el impacto social que iba a tener en su país. El estoicismo entonces lo que promueve es que una persona trabaje con lo único que puede controlar, sus pensamientos y sus acciones. Hoy voy a conversar con mis amigos Eduardo Delbo y Alberto Chávez. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sabe un médico de estoicismo y qué sabe un ingeniero en electromedicina sobre estoicismo? Hoy nos vamos a dar cuenta, y no solamente lo que saben, sino cómo lo practican. Bienvenidos.
1: Jorge, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Alberto. un gusto.
0: Damos inicio, entonces. Yo quiero que tal vez empecemos por Alberto Okay. Que me cuente cómo fue su inicio, eh, su primer contacto con la filosofía ¿Cómo estoica. ¿Cómo
2: llegué ahí? Uh -huh. eh, yo desde muy joven estuve leyendo diferentes filosofías. Eh, más que todo porque era ateo muy joven y ocupaba guías. Eh, leía muchos libros que eran 100% de los ateos militantes digamos uh -huh. de Dawkins, Hitchens, todos uh -huh. esos, pero realmente no, no había como algo que los a quien seguir, o sea como como persona sabia, okay. de ahí empecé a a leer mucho del budismo, que me encanta igual, todavía leo un montón de eso, y entre esas cosas por la vida, en el internet, buscando libros, llegué a los, est a los estoicos, a Marco Aurelius específicamente, eh, porque la gente, mucha gente compara el estoicismo con el budismo, que tiene muchas cosas en común, uh -huh. y hasta cierto punto la filosofía de vida del estoicismo se adapta un poco al budismo sin ciertas cosas que es difícil también aceptar como ateo. Entonces, el estoicismo se volvió lo que me gusta leer. Eh, dicho esto, me, gusta, me encanta leer de esto, soy de los peores practicantes en la vida. De esto. Eh, me encantan los principios, me encanta leer, me cuesta un montón. O sea, por eso leo, porque soy uh -huh. de las personas que lo necesitan. Eh, siempre estarse recordando de la disciplina, de, del mindfulness de las cosas y... Y por eso es que estoy muy, muy cerca del de, de estoicismo claro porque sí lo, sí lo uso mucho. Digamos. Buenísimo.
0: Y Séneca decía básicamente que hay más mérito en un ser humano con todos esos errores y con todos los temores en buscar alcanzar la sabiduría que en este caso él lo comparaba con los dioses, claro. que por su naturaleza ya son perfectos. Entonces, ¿cuál es el mérito de tener sabiduría si no ha pasado por todos los obstáculos?
2: Claro. No, no, no. Bueno. Ahora, hablamos de eso. <risa> Eduardo,
1: contanos cuál fue tu inicio, cómo llegaste al estoicismo. Jorge Alberto, primero decir que qué alegría estar acá entre un par de un par de amigos ateos. <risa> <risa> camaradas ateos, Totalmente. se siente muy bien. Y Alberto, recién conociéndote ya me caes demasiado bien. <risa> Y bueno, dentro de lo que podemos hablar más adelante, podemos discutir las, las conexiones que hay entre estoicismo y budismo y como la relación que, que plantean ambio, ambos, ambas filosofías con la aceptación. Uh -huh. que yo, yo siento que la figura central que le permite a uno su, superar el sufrimiento desde el budismo y desde el estoicismo es la aceptación, pero ambos la plantean de una forma diferente. Claro. Entonces, ahorita sí, sí. ya vamos a llegar ahí, de fijo. Yo, ¿cómo llegué al estoicismo? Siempre me ha interesado mucho la naturaleza humana, realmente. De hecho, estoy ansioso por leer este libro. Me ha interesado la naturaleza humana y algo que siempre me llamó la atención es por qué sufrimos los seres humanos. ¿Por qué mm -hmm. tenemos como esta insatisfacción crónica por dentro, este vacío que todos compartimos, esta búsqueda que pensamos llenar con cosas externas, cosas exteriores? y las obtenemos, y ya tenemos otro vacío ahí preparado para surgir, y eso siempre me llamó mucho la atención, ¿por qué? ¿por qué tenemos esto? Y llegué como a, a leer de un fenómeno mental que, que fue clave para nuestra evolución biológica y posterior, eh, posteriormente nuestra evolución cultural, que es el pensamiento independiente de estímulo. ¿Han, han visto Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick? Uh -huh. La, la escena introductoria en donde hay, hay unos primates y uno, un primate agarra con un hueso a cañazos al otro y lo mata y luego tira el hueso al aire y se ve ahí como girando y hace un corte, cubre y que hay un satélite. Ajá. Como los seres humanos pasamos en unos cuantos millones de años, en realidad muy poco tiempo geológica y evolutivamente, de ser un animal vulnerable en la sabana africana y usar huesitos como herramientas a uh -huh, uh -huh. poder colocar un satélite en el espacio. Por el pensamiento independiente de estímulo, podemos... Tener aquí imágenes de cosas que no existen y hacer todas las acciones necesarias para crear, inventar y dar origen a algo que no existe. Pero también damos origen a cosas que no existen aquí adentro, que son las fuentes de nuestro sufrimiento. Como Totalmente. decía Seneca, los seres humanos sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Entonces, es ese pensamiento independiente de estímulo que nos tiene acá a un grupo de ateos conversando, que nos están viendo en casa a través de... La, la, red, que... la red tecnológica que tenemos en el planeta eso surge del pensamiento independiente de estímulo, uh -huh. pero también nuestro sufrimiento nuestra frustración, nuestro vacío crónico surge de ese pensamiento independiente de estímulo, que uh -huh. no, es, no estamos satisfechos ni aceptamos nuestra realidad momento a momento, y estamos ansiando claro. y anhelando otra realidad, entonces lo, lo cual está bien si, sin
0: embargo, el, el tema es utilizarlo a nuestro favor porque en el momento en donde no lo controlas o sea, simplemente no llegas a hacer una pausa y ser consciente al respecto, lo que viene es sufrimiento, porque son cosas que querés, que no tenés, y que no asumís dentro de tu esfera de poder, que llamaría Epicteto.
1: Claro, claro, entonces en esta búsqueda de, de encontrar el origen del sufrimiento humano, llegué al pensamiento independiente de estímulo, y de ahí fue solo un paso a, a llegar a Sénica claro. y a los otros filósofos estoicos. <risa> Buenísimo. Claro, bueno. Tengo una pregunta
0: así como para ir calentando motores. ¿Cuál es el filósofo estoico favorito de cada uno de ustedes? Epicteto. Aurelio. En serio, el mío es Seneca. No sé, yo siento como que cada vez que leo algo de Seneca hasta siento así la, un orgasmo mental. Siento todas las neuronas donde van pasando por todo mi cerebro porque realmente siento que es una persona que escribió a como <coughs> yo veo el mundo. Hubiera sido demasiado compa mío. <risa>
2: Sí, es impresionante cómo, cómo ellos en un mundo tan diferente logran cosas tan aplicables a hoy en día. ¿Verdad? O sea, es algo fierrojado.
0: Y es que, ojo, Marco Aurelio, un emperador. Epicteto, un esclavo. Cojo. Séneca, un asesor político. Y todos practicaban la misma filosofía que trasciende años. Estamos hablando de siglos que hoy en día podemos leerla y se puede aplicar a nuestras vidas
1: después de... Pero, sinceramente, Alberto y Jorge, eso a mí no me sorprende tanto, que sea aplicable a nuestra actualidad, porque somos los mismos, <coughs> somos los mismos seres humanos que, que los seres humanos que nacían hace dos mil años. Lo que ha cambiado es el aparato cultural, pero nuestras mentes, nuestros patrones de sufrimiento, uh -huh. nuestra forma de crear una identidad, un ego, es la misma.
2: Sí, claro, pero...
1: Entonces, a mí, sinceramente, esa sorpresa de que es aplicable, no me sorprende. Que es, sea, a como, el budismo, sí, a como el budismo es aplicable hoy en día, igual el estoicismo claro. va a ser aplicable hoy en Totalmente. día. Totalmente. Yo creo que mi punto vamos
0: más por el lado por, por esa capacidad que tuvieron esos seres humanos y claramente alejados de, de lo que hoy tenemos como tecnología, que sería un distractor para hacer una pausa en su vida, hacer introspección, observación, y a partir de ahí... Desarrollar cosas que para hoy nosotros son verdades ocultas y que al final de cuentas ya no hay nada nuevo. O sea, si alguien llega y propone una idea, probablemente nos vamos milenios atrás y ya alguien habló de esto, pero sin
1: todo lo que tenemos hoy como herramienta. A mí me parece sí, claro. interesante eso que decís, Jorge, de verdades ocultas, ¿por qué porque está oculto? Si nosotros aquí los tres acordamos que esto wow, es, es un tesoro, es oro puro, ¿por qué está oculto? A mí me gustaría, para más adelante, o no sé, cuando Jorge ahorita disponga su guión, hablar del hedonismo. Realmente, yo pienso que estas son verdades ocultas porque están inmersas en un mundo hedonista, que es el mundo en el que vivimos. Y es el mundo que sostiene la sociedad de consumo, el hedonismo. Ajá. Uh -huh teorías de felicidad, hablemos de teorías de felicidad, ¿por qué pensamos que los seres humanos tenemos derecho a ser felices? Esa frase que uno escucha mucho, todos tenemos derecho a ser felices, haga todo lo necesario por su felicidad, luche por su felicidad. Se lo merece. Se lo merece, es su derecho, pero ¿qué tanto eso distorsiona realmente es un posible estado de felicidad? ¿Qué es lo que hacen
2: ellos, ¿cómo define usted felicidad? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué sentido le da usted a la felicidad? Sí. Porque para ellos felicidad es ya estar libre de cualquier eh, pensamiento, de poder discernir entre las cosas buenas, las cosas que no me corresponden, que las cuales que yo no, ni siquiera debería de pensar si es bueno o malo, porque no me corresponde y las cosas malas. Que eso es lo que ellos definen mucho como felicidad, como ya los, ser una persona virtuosa, uh -huh. ya los uh -huh. wisdoms, el, el, la justicia, todo eso es la definición que ellos le dan a felicidad. El hedonismo le da otra definición a de la felicidad. Claro,
1: pero y si vivimos inmersos en un mundo que lucra el hedonismo, eh, es por eso que decía que entonces se hace la explicación de por qué son verdades ocultas. Ya que, ya que introdujiste el tema, explica qué sería el hedonismo. El hedonismo fue... Bueno, primero, antes de, de hablar de eso, ya que empezamos el tema, ¿qué piensan ustedes? ¿La búsqueda de la felicidad es realmente un instinto humano o es una invención cultural? Este concepto idílico que uno tiene de... ¿Felicidad? ¿Un estado de felicidad? ¿O fue un invento cultural y que se ha transmitido en la herencia cultural y e histórica del ser humano okay. en los últimos siglos? Definitivamente tiene que ser un concepto y que se
0: desarrolle y se vuelve parte fundamental del ser humano, pero por, por temas culturales y porque la evolución de la mente nos lleva a esto. Porque inicialmente éramos simples animales un poco más desarrollados, que lo que buscaban era supervivencia. Entonces, ¿qué tiene que ver supervivencia con felicidad? Fue después, como vos decís, con la... Eh, ¿Cómo es que le llamas vos? Eh, El pensamiento pensamiento de independiente, de, independiente de estado. De estímulo. De estímulo. si sí, yo siempre pienso en red neuronal por defecto. Y... Yo <risa> creo que
2: es natural querer estar bien. Cualquiera. Querer
0: estar bien, pero querer estar bien es sobrevivir,
2: punto. Ya en este mundo no.
0: En este mundo no, exacto.
2: En esta realidad no. Ya para nosotros sobrevivir es...
0: Es estado por, por sentado. Vos
1: sobrevives porque es demasiado fácil, es demasiado cómodo. Ya ahora hay que trascender. Para sí. definir lo que decías, que me estabas preguntando, Jorge, hedonismo es realmente una de las teorías más básicas, viejas y más permeadas en la sociedad de qué es lo que hay que hacer para estar feliz. Y fue, fue planteada por este griego Aristítenes y luego por Epicuro. Mm. Que lo que decían era que uno es feliz obteniendo la mayor cantidad de placer que pueda. Obteniendo las mejores cosas en la vida. Las cosas más lindas, más brillantes, más placenteras. Y uh -huh. Aristítenes lo decía de una forma positiva. Busque todo el placer que usted pueda. Y eso le va a hacer sentir feliz. Epicuro lo ponía de una forma negativa. Evite el dolor y la incomodidad y el sufrimiento lo más que pueda. Entonces ponen al sujeto, ponen a la persona en una búsqueda constante por aferrarse a los placeres y por rechazar las cosas negativas. Uh -huh. Entonces, eso es en lo que luego... Los cínicos y luego el estoicismo basado en el cinismo refutan por completo y, y van en una dirección opuesta para esa búsqueda o definición de claro. felicidad. Pero dense cuenta, como este hedonismo, por más viejo que sea, Aristítenes, Epicuro, realmente es el que define los conceptos y teorías de, de felicidad que tenemos actualmente y con los que lucra la sociedad de consumo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ojo, ojo
0: esto que, vamos a ver, lo voy a traer a, a, a la mesa por Séneca porque inclusive él utiliza mucho los recursos de Epicuro para eh, hablar sobre lo que él cree de la vida. Eh, si bien es cierto, el epicureanismo rechaza todo lo, lo que cause sufrimiento, el estoicismo de cierto modo no es que está activamente rechazándolo, sino más bien buscando las perspectivas que me ayuden a que no llegue, porque al final de cuentas se trata de eso. Los pensamientos en realidad son los que me llevan al sufrimiento. Cambio los pensamientos, chao, sufrimiento. No es tan activo como el epicureanismo. Y aún así, Séneca utiliza mucho el recurso de, de esta filosofía para darse a entender. Entonces, no hay, demasiada, eh, no hay demasiada diferencia entre una y otra. Si bien es cierto lo que estás diciendo, se ha utilizado para lucrar y crear el concepto actual que nosotros tenemos de felicidad y de sufrimiento,
1: pero es que si lo pones de esa forma, Jorge, en realidad los estoicos, ellos más bien buscaban ponerle el pecho a la mayor cantidad de sufrimiento. Aceptación. Y estar ahí, exacto. Porque en realidad el sufrimiento es un fenómeno interno, es un fenómeno mental, que no es la muerte de un ser cercano, no es la, el fracaso de mis proyectos, como le sucedió a Seno, que estabas contando, sino es, exacto, mi, mi actitud. Totalmente. La actitud que uno pueda tener. Uh -huh. Uh -huh. Es, es, pero, ento pero entonces, digamos, el hedonismo lo que hacía... Húyale a eso, Ajá. que es lo que uno sí, no lo cual es, es que artificial.
2: El estoicismo tampoco lo busca ni lo celebra, Ajá. sino que más bien lo prepara a usted para ser feliz, sea en ese momento o en el mejor momento de su vida, uh -huh. pero para siempre estar contento.
1: Pero no le, no. no le tiene miedo. No le tiene miedo. No le tiene miedo. De Porque
0: hecho... usted
2: ya tiene el, el, la sabiduría para afrontar esas cosas.
0: Totalmente. Y, inclusive hay prácticas estoicas... Que, prom que promovían, eh, no me acuerdo si era Picteto o, o, o Séneca, este, que era básicamente agarrar, un, qué sé yo, una semana y vivirla como si no tuviera plata. Claro. Una semana como
1: si, como si fuera un indigente. Pero es que eso, eso, eso es, es el cinismo, eso es Diógenes. Diógenes vivía como realmente una habitante de calle, Diógenes vivía en un barril, y de hecho el cinismo, cínico viene de la, de, de la raíz de esta... Eh, griega de perro, o sea, cinic significa perro, cinismo es como, vivían como perros, y los cínicos buscaban eso, despojarse de cualquier necesidad, despojarse de cualquier placer presentado por la sociedad y no depender de nada, absolutamente nada, en uh -huh. términos radicales para ser feliz, y, y Epicteto glorificaba de una forma el cinismo de Diógenes, pero decía que no era para todo el mundo, uh -huh. Es que de hecho sí, no es, puede un ser es un es extremo. Pero es una
0: de las prácticas, el discipline Exacto. of action, el Exacto. poder
2: saber que yo puedo vivir sin esto. Ajá. Uh
0: -huh. Era como para darle un, un, un nuevo estándar al cerebro y saber que en el peor de los casos nada pasa, igual puedo estar bien, entonces eso da mucho poder también. Uh
2: -huh. Claro, uno de los ejemplos, bueno, en la vida real es digamos en los cold showers de Wim Hof. Totalmente. Va mucho en eso, o sea... Claro, lleva un proceso de que el agua fría es buenísima para el cuerpo, no sé qué, pero si usted aprende a vivir con agua fría, o sea, cuando si usted le pasa algo y tiene que bañarse con agua fría, va a estar bien. ¿Entiendes? El haberlo hecho lo prepara usted para. Si en un momento.
0: El peor caso. Está
2: obligado a bañarse con agua fría, no va a sufrir, no va a ser. No va a ser significativo en su vida, va a ser inconsecuente. Totalmente. Digamos. Entonces, eso es el discipline of action, el poder decir, ok, esto es. Eh, ¿Cómo le digo? O sea, saber quitarse los, las cosas buenas de la vida. No, no quitarlas, uh -huh. pero saber vivir sin ellas.
0: Totalmente. y Porque quien, ellos lo dicen así, quien necesita, ya hay un poder sobre usted. Ajá. Si usted elimina necesidad, hay libertad. Uh -huh.
2: Sí, es como si usted se acostumbra a usar cargo toda su vida. Totalmente. O sea, si usted nunca dice, ok, no voy a usar el cargo una semana, aprende cuando usted lo choquen, va a ser el fin del mundo. Uh -huh. Pero si usted ya sabe cómo manejarse, cero estrés. Uh -huh. Eso es el disciplino of action.
0: Back to basics, básicamente.
2: No sé, sí, vivir sí. sin las cosas. Saber Ajá. que las cosas son un plus. Todo eso es un plus en la vida. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien?
1: Pero si no lo tengo, todo bien. Ajá. Como para ir metiendo frasecitas ahí poco a poco. Dale, dale. <risa> <risa> Una de picteto Muéstrame a un hombre que aunque enfermo es feliz que aunque en peligro es feliz y yo te enseñaré a un estoico exacto esa, esa.
2: no es querer estar enfermo no es buscar estar enfermo es querer estar sano pero saber que el health o sea la, la salud es algo que viene y va o sea saber que se va a ir en algún momento de su vida, si yo vivo pensando que voy a poder entrenar o... Jiu Jitsu hasta que tenga 95 años, que obviamente sí tengo que estar preparado para que en algún momento algo malo va a pasar Por ejemplo.
1: Alberto, o más bien no querer nada no querer salud, sino lo que no. me ponga el momento en este y yo hago lo que es puedo estar en este bien, momento. Eh? No,
2: es estar bien con lo que tengo, obviamente. ¿eh? Si yo tengo un gran problema de salud con el que siempre voy a tener que vivir, no o sea quiero estar bien, voy a hacer todo para estar bien, pero no voy a ser infeliz por estar como estoy. Me explico.
1: Claro, claro, pero pero para meter ahí controversia. <risa> ¿Qué, Qué, tanto, buena controversia. ¿Qué tanto es más bien no querer cosas? No quererlas. Es que, ¿de dónde viene el no quererlas? Eh, vos haces lo que podés, momento a momento, pero no tenés ninguna expectativa. No crees no, las cosas al mínimo. No crees excesivamente. No, es que no. es. Que los estoicos sí decían esto de que mucho del origen del sufrimiento es querer excesivamente.
0: Mm. Eh, pero cosas que están fuera de tu control. Es querer
2: las consecuencias de cosas que usted no puede controlar.
1: Exacto.
0: Porque que, si que vamos a ver. No todo. Por eso hay que saber
2: discernir. Lo no único
1: es la actitud de uno, a es, partir
2: de su eso mente. Eso es lo que usted puede controlar. Exacto. Entonces,
0: de ¿Y sus acciones trata. Y sus Ajá. acciones. Recuerden, el círculo de poder de epicteto justamente es lo que pienso y lo que hago. Y si yo puedo tener control de, ok, yo quiero lograr esto
1: y esto es lo que yo voy a hacer al respecto, entonces sí puedo hacer algo. Exacto, pero planteémoslo, por ejemplo, en un caso de un emprendedor, que aquí hay dos términos que me gustaría eh, eh, diferenciar entre influencia y control. Que es, lo decían uh -huh. los, los estoicos, uno puede tener cierta influencia mínima, casi que ilusoria en desarrollar un proyecto, pero yo no tengo control en que los clientes o el público, mi público meta, si soy un emprendedor, quieran quieran mi producto. Entonces yo no tengo control sobre eso. No. Yo no tengo control sobre mi salud. Yo puedo despertarme en las mañanas, sí, sí. ir a hacer ejercicio, tener una buena dieta, pero no tengo control de que a los 35 años me den cáncer de páncreas. Totalmente. Exacto. Entonces uno realmente no. tiene como influencia, pero no tiene control en las cosas, es... sobre absolutamente nada. Solo lo mínimo de la influencia que es de la mente. Esa es la
2: importancia de, de, bueno, en la práctica estoica, de entender qué control tiene usted en la vida y qué no. Porque hay mucha gente se se agüeva por cosas que usted no tiene ningún control sobre eso. Ajá. O sea, yo no me puedo enojar porque usted ha actuado de una forma si yo no tengo control de cómo va usted a reaccionar sobre lo que pase. ¿entiendes? Yo no tengo control sobre usted, entonces yo no me puedo enojar. Se trata mucho de qué actitud tomo yo sobre su comportamiento.
0: Ahora, Pero basado, que digo, que basado creo... en eso que estás diciendo Ajá. y que tiene que ver ya más con... Okay, lo que yo quiero, lo que me gustaría lograr con metas, digámoslo así, hay, hay una visión de parte de. Me parece que sí es Seneca en On the Sureness of Life, eh, en las meditaciones de la brevedad de la vida, en donde el MAE hace la analogía con eh, que estamos viviendo en una obra, que ya hay un autor y que nuestro papel ya está escrito. ¿Es epicteto? Yo creo que sí es epicteto, sí, epicteto. sí en el manual. Gracias. ¿Y entonces cuál es nuestra labor? hacer nuestro papel de la mejor, de forma, la mejor sí. forma. Y ahora, haciéndolo también, uh, uh, vinculándolo con la brevedad de la vida de Séneca, es que nosotros lo único que tenemos por seguro es el momento presente. Entonces, hay que vivirlo al máximo, basado en las cosas que podemos controlar. Entonces, ¿por qué no querer? De hecho, Séneca es un muy buen ejemplo de una persona que... No solamente practicó el estoicismo controversialmente, porque hay mucha gente que lo criticó porque fue una de las personas más ricas del imperio romano, el más tenía viñedos.
1: Las Maderas. críticas que yo le he leído es que, que su pensamiento no era tan original, o sea, que en realidad no fue lo original que fueron Epicteto y, y Marco Aurelio, sino que, o sea, era muy buen divulgador. Y como vos decís que le, lees, lees eh, a Céni, es como, oh! pero muy buen divulgador, pero que su pensamiento no era tan original.
2: Yo, yo Son las críticas,
0: críticas que he leído. Las críticas sí, sí. que yo le, des, le he leído es que el MAE de, hablaba de estoicismo y que de, los estoicos se querían, no querían tanto y todo, y el MAE era el MAE más rico de Roma, digamos. Eh, pero a mí esa vara me pela, la verdad. Este,
1: lo que me gustaría que hablemos es del desapego, que es esto, lo de querer, que es, es ¿Sí? seguir... ¿Qué tanto? Porque los eh, estoicos se hablaban mucho de que uno tiene que desapegarse de cualquier expectativa, de
2: cualquier es, querer, de no es que no querer, de las relaciones, hasta de las relaciones. No es no Ajá. querer algo, sino, primero ellos hablan de seguir el, eh, according to nature, de seguir la vida according to nature, logos, que ese es un tema muy interesante. Estoico. Pero es no, no, no querer algo que yo no pueda controlar. Exacto. O sea, yo no puedo, está bien querer un aumento, digamos, o querer... Mejorar en el trabajo Pero yo no puedo querer un aumento Yo tengo que trabajar lo mejor posible De la mejor manera Entonces, De estás, forma que el aumento se dé y que, quede Pero yo no puedo enojarme O si no lo, sufrir si no, lo tiene. si no consigo el aumento no puedo, no puedo estar triste Que no me dieran el aumento en diciembre claro. Porque mm. son cosas que yo no puedo controlar Entonces, Es paso a paso es, No es no querer Es poder discernir sobre qué está bajo mi control Y qué no Y cómo actúo yo con respecto a eso.
0: Va un quote de eh, Seneca, eh, perdón, de Epicteto, en el libro El Manual de Vida. Cuando deseas algo que está fuera de tu esfera de poder, te dispones para ser defraudado. Pero está en tu control estar, evitar ser defraudado, dirigiendo tus deseos hacia algo que está totalmente en tu poder y en tu control. Si quieres ser libre, no desees nada que dependa de otros para que no les permitas ser tus dueños va en dirección a lo que estabas planteando exacto entonces el hecho es no es no querer es no querer algo que no está en tu control
1: porque estarías entregando tu poder estoy de acuerdo no, Yo, no no creo estoy metiendo controversia y la sí, puedo sí. seguir metiendo en eso porque es
2: poder disfrutar el journey Digamos, ¿Qué? es poder disfrutar el, el, el entrenamiento hacia la maratón, uh -huh. por ejemplo, exacto es disfrutarlo y hacer lo que usted puede hacer, siempre haciendo lo mejor de la vida, entrenando de una manera lo mejor posible para que si se da o no se da, usted esté tranquilo que usted hizo todo lo posible por ir.
1: De acuerdo. Algo que, que decíamos ahorita, pero tengo, andaba buscando otra frase para decirla relacionada con esto del apego a las cosas, pero me encontré otra de cuando hablábamos de si los estoicos planteaban lo del sufrimiento. Sénica decía que mientras más grande el tormento, más grande será la gloria. Ajá. Sí,
0: sí él, él andaba mucho por, a, alrededor de aceptar el, el sufrimiento para crecer como hombre sabio.
2: Sí, pero no de buscarlo. Es aceptar. Es aceptar. ¿Qué es lo que
0: dijiste al inicio de cuál es el vínculo entre mindfulness o budismo y estoicismo? Es aceptación.
1: Una diferente. Una aceptación diferente.
0: Ok. Uh -huh. Polémica, vámonos.
1: Ya de nuevo es. De ¿de ¿a qué lo dijiste? Oppenheimer decía que, que el estoicismo es la filosofía más elevada que se puede alcanzar por medio de la razón, del pensamiento. Pero el budismo plantea descubrir y desarrollar una parte de la mente que no depende de pensamientos, que depende de una experiencia de la realidad no conceptual, de una experiencia de la realidad intuitiva. Entonces, la aceptación que surge del cultivo de la mente, a partir de prácticas concretas del budismo, es una aceptación no conceptual, es una aceptación que uno no decide, es una aceptación que uno no concluye, es una aceptación que surge de forma intuitiva, profunda, súper amplia, a partir de cultivar esta parte de la mente, a través uh -huh. de prácticas meditativas en el budismo. En cambio, la aceptación del estoicismo es una aceptación que uno tiene que concluir, que uno tiene que decidir, y esa aceptación conceptual es más débil que la aceptación no conceptual que surge de las prácticas del budismo. Uh -huh. Es más profunda.
2: Es mucho más profunda, pero esas son las dos palabras, una es intelectual y la otra es experimental. Sí, exp experiencia uno, uno intuitiva. suele ser más de aislamiento. El budismo suele ser más de aislamiento. Es como artificial en de, realidad, de, entonces. De, de salirse de la ilusión de la vida, por así decirlo. tiene la, el, el, el camino del budismo para encontrar esto es el vipassana, digamos. Eh, uh -huh. eh, para... Para estos es otro, es más del trabajo del día a día, de, de la sociedad, de trabajar, de mejorar la sociedad. El budismo mm. es más de no afectar el flujo de las cosas, ni el universo, y más de es más aislarse. El, el, Pero más el yo,
0: en cuanto a... yo funcional, en torno al universo. Es que... decir,
2: yo y budismo ya es otro sí, lado. Sí, sí, sí. Es, es, es salirse de la Matrix, el budismo se sale totalmente. Este es como aprender a trabajar con la Matrix, por así decirlo. Pero Ajá. es que,
1: Alberto, ahí siento que estás enredando un poco las cosas, porque ahorita dejémoslo solo en aceptación, Ajá, okay. porque podemos irnos más a la filosofía, sí, que eso. ahí sí se, se pone más compleja la vara. Pero en cuanto a la aceptación, lo que eh, permite el budismo con sus prácticas meditativas es cultivar una parte de la mente a la cual se le hace muchísimo más fácil aceptar la realidad de uno, momento a momento. Uh -huh. En cambio, con el estoicismo, es una aceptación que uno uh, tiene que proponerse y tiene que concluir. Conscientemente. Tiene que decidir aceptar. El budismo permite esta aceptación no conceptual sí, que surge. Es el, ¿cuál es el sí, patrón? hablemos del patrón de sufrimiento del ser humano, el patrón básico de sufrimiento del ser humano, lo que es y lo que quiero que sea, sí, sí, sí. nosotros los seres humanos momento a momento, en tiempo real, fallamos en aceptar cómo es nuestra realidad y nos imaginamos a través del pensamiento independiente de estímulo, una realidad diferente y nos aferramos a esa realidad diferente, a esa realidad que quiero que sea, y no acepto lo que es, esa brecha entre lo que es y lo que quiero que sea, momento a momento es lo que nos origina los sufrimientos en Pero cualquiera no. de sus manifestaciones. El budismo entrena la mente para que se desarrolle una parte que tenemos todos innatamente que acepta más fácilmente lo que es, momento a momento, en tiempo se real. Se da cuenta de lo que es. Exacto. Lo ve
2: como una ilusión, lo acepta, lo deja pasar.
1: ¿Y cómo lo vería un estoico entonces? El estoico tiene que concluir aceptar las cosas.
0: O sea, aceptar la situación y
1: conscientemente conscientemente Conscientemente. Uh -huh. Esta aceptación que surge de las prácticas, el mindfulness, esta aceptación que surge de meditar, prestan, entrenando la mente para prestar atención a la experiencia sensorial del momento presente, es una aceptación intuitiva, no conceptual. Es una aceptación que no hay que, eh, que, no hay que decidir, que no hay que concluir. Sino que surge intuitivamente.
0: Si podríamos hacer como una analogía, entonces sería como básicamente, viene la ola, el budista la surfearía y el estoico se le para al frente y, y decide qué hace. Mm.
1: Eh, bueno.
2: es, que, es que son diferentes formas Necesito de Necesito que me ayuden a
1: aterrizar eso. Es que, eh, dale, dale, Alberto, ya he hablado mucho y ya. Me ponen no, no,
2: no. Eh, <risa> di, yo siento que el detachment del budismo es más sobre... Porque usted ya eliminó el yo en budismo, o sea, usted supuestamente ya practicó para eliminar el self. Uh -huh. Entonces, darse cuenta de cómo todo es una ilusión, cómo todo está sucediendo y ver la conciencia que hay en todo. Ese es el detachment de ver cómo están sucediendo las cosas. El estoico lo ve, o sea, ve las cosas pasar y decide tomo una decisión si esto es bueno, si esto es malo o si no me corresponde básicamente o si no está bajo mi control.
1: Pero es que entonces... Mi, mira, por eso es que
2: llega a decidir.
1: Llega a decidir algo
2: como bueno para la sociedad o para mí, para todos, malo, mejor lo o Pero dense, o no dense me cuenta
1: qué tan... Eh... Personal e idiosincrático es esa decisión de la aceptación del estoicismo definiendo qué es bueno y qué es malo, porque todos tenemos criterios y caracteres y morales diferentes y Totalmente. vamos a decidir qué es bueno y qué es malo y eso va a ser diferente para Jorge, para mí, para Alberto, para Coco. Claro. El budismo a partir, y no, o sea, las prácticas que se desprenden del budismo muy secularmente, sin meterse en barras eh, espirituales... Eh, extraídas del budismo, lo que plantea es entrenar la mente para aceptar la realidad momento a momento, no juzga. sin conceptos de bueno o malo, no juzga. Exacto. Ok, vamos
0: a hacer una pausa porque están llegando como comentarios y algunas preguntas y yo creo que sería muy interesante poder ahí. Ya Coco nos va a ayudar con los comentarios y preguntas y gracias a las personas que están viéndonos en vivo la verdad es que qué bueno, que bueno es, que es, que es como súper motivante Alfa, me siento
1: hola
3: buenas tardes noches sí está súper súper activo aquí el chat eh, qué bueno lindo, uno gracias. sí están, están atentos
0: eh, coco pegate pega el, el micrófono micro.
3: aquí tenemos un comentario de Alejandra Calvo dice prefiero usar la palabra asumir que aceptar o resignarme cuando asumo, no me vuelvo víctima, sino una persona que aprende del dolor y avanza. Eh.
1: Eh, ¿Cuál es la pregunta? No hay es pregunta. un comentario que vieras que ese, ese dilema siempre surge mucho entre aceptación y conformismo. Vieras que aceptación y conformismo... Él, él utilizó no, asumir, no conformismo. Asumir. No, pero luego utilizó el concepto conform, conformarse. Uh -huh.
3: No, dijo no. asumir. Prefiero la palabra resignarse. asumir que aceptar o resignarse
1: Resignarse, ok. Uh -huh. okay. Yo, yo fui el que cambié eh, resignarse por, por esta otra. Pero ese dilema siempre surge. Aceptación no es resignación. Aceptación no es conformismo. Y más, digamos, que esta aceptación... Les hago una pregunta, ¿en qué momento está disponible la vida para, para uno vivirla? Ya. Ya, ¿verdad? Aquí, ahora. ¿Y cuánto dura ya? Es una ya. fracción ya. Aquí, ya, ya, ya. Ya, ya, se fue. ya. La aceptación que surge de la práctica meditativa, de cultiva, cultivar la conciencia meditativa de la mente, es una aceptación de ya, de este minuto, fracción no, de fracción. minuto, fracción de segundo infinitesimal cuántico. Exacto, cuántico, que sucede en la vida de uno en tiempo real. Esa es una aceptación. ese Es ese tipo de aceptación de momento a momento. No sé qué estoy viendo. Siento que estoy tratando de ver a las cámaras. Es una aceptación sí. del momento a momento. No es una resignación, no es un conformismo en donde no voy a cambiar la situación de mi vida o lo que me pasó, sino es una aceptación de esta infinitésima de segundo que estoy viviendo. Uno cool. tras otro, tras otro. Y sentirme bien en cualquier situación que esté afrontando. Sí. Es ese tipo de aceptación. No es una resignación. Ahora, eso me lleva a... De nuevo, el concepto
0: de aceptación budista versus la aceptación estoica. Me suena que la estoica, entonces, basado en lo que ustedes estuvieron comentando, sería más asumir, ¿ok? Uh -huh. Me le paro al frente, asumo y decido qué es lo que está en mi control.
1: Uh -huh. Sería como más activa. La del budismo, Consciente. a partir de las prácticas meditativas, sucede de una forma más intuitiva. Ajá. Uh -huh. y si, Surge you you a, sin decidirla. you vas go with the flow, I, porque no pensás, porque estás explorando y desarrollando una parte de la mente que funciona sin conceptos. Es una conciencia no conceptual, una conciencia intuitiva en donde no tenés la necesidad y la obligación de decidir qué es bueno y qué es malo porque ya porque, si dijiste qué es bueno y es malo, hiciste un juicio. Exacto. Y como observás la realidad, qué momento rico. a momento, en, él, en las Yo. prácticas meditativas, es sin hacer juicios. Porque nada es bueno ni nada es malo. No, es que ese
0: es el punto. ¿no? Son etiquetas, al final de cuentas son pensamientos y los pensamientos son... Eso, Todo solo velativo. pensamientos uh -huh. Siguiente comentario o pregunta tengo, oh, dale.
3: <risa> <risa> Bueno de Tengo un saludo para Chávez De Alejandro Iglesias Fans uh. <risa>
2: Hola Ale <risa>
3: <risa> Y tengo una pregunta aquí De Miguel Agreda ¿Por qué el esto, en el estoicismo se enfoca En lo negativo, adversidad?
2: De hecho no No, no, este... Hay un término que en realidad no sé si es de Nietzsche... ...o es de los estoicos... De los estoicos Dale. ...que es el amor fati... ...que lo usan mucho... Ajá. ...de hecho eh, Ryan Holiday lo usa sí. mucho... El, el, es, ...el
0: estoico más moderno que hay... Ajá,
2: ...que es el amar el presente... Ajá. ...el amar su realidad... ...de este momento... ...y esto no es enfocarse en lo negativo... ...tampoco es enfocarse en lo positivo... ...es como... ...como estar... ...presente... Eh, amar, su, ...amar su presente significa... Saber que lo que está en el pasado ya pasó, no hay nada que usted pueda controlar en esto. Mucho de lo que está en el pasado son ilusiones suyas, son cuentos, Totalmente. memorias, Muy, mucho no. todo, percepciones, todo. todo, sí, todo. ¿Cuándo existe y, el pasado? Sí, sí, ya no existe. Y, y todo lo que está en el futuro, hay cosas que usted puede controlar, que, se, que eso usted lo puede controlar con disciplina, trabajo, ética, valores, o... Lo que usted no puede controlar, que sinceramente ni se estrese por eso. Uh -huh. Y ese ni se estrese por eso es muy fácil de decir, pero es donde todo el mundo realmente vive.
0: Ahora, eso me lleva a recordar un concepto estoico así, Pilar, que es la aceptación de la diosa Fortuna, que es este, la encargada del destino. De hecho, este, ellos lo que dicen es, ok, si yo dejo todo en manos de Fortuna, el destino ya está escrito pero si yo me enfoco y acepto lo que hay y sigo trabajando en lo único que puedo controlar, entonces no va a haber sufrimiento. El
2: fortune favors the brave. Ajá, exactamente. Sí, claro. Es que...
0: entonces Pero básicamente el estoicismo para nada se enfoca en lo negativo. Sería, en este caso, como Eduardo lo explicó en un inicio, los cínicos. O, no, los, los epicurianos, que sí se enfocan en evitar el sufrimiento eh, activamente.
1: Frase de Big no busque que los eventos sucedan como usted quiere que sucedan. En su lugar, quiera que los eventos sucedan como suceden, uh -huh. sin ningún control que uno tiene sobre ellos y que su vida esté bien con ello. Ajá. Exacto. Esa es una referencia a fortuna.
3: <risa> eh, más preguntas? Sí. Eh, Miguel Agreda, ¿cómo podría hacer ejercicios de incomodidad voluntaria que hacían muchos estoicos como Marco Aurelio, Cato, etcétera?
0: Sí, básicamente, ayuno sería uno de ellos eh, Salir de la casa como si no tuviera carro sería otro Cold eh, showers Cold Mucho showers este, que pasar un, qué sé yo, un día sin teléfono Esas son puras prácticas estoicas Es como llevar a la mente a un estado de Ok, puedo bajar mis estándares Y enseñarle al cerebro que igual sigo sobreviviendo
3: Tal vez ahora que viene Navidad, una Navidad sin regalos
0: una Navidad sin regalos. Sin
2: comprar,
3: una, sin recibir. Agarrar el
0: aguinaldo sí, es que... y asumir, madre, no, no me llegó aguinaldo. Eso es una
1: práctica estoica.
2: Exacto. Claro. Más estoica Coco.
1: sería darlo o quemarlo. Es por
2: eso. Mm. Saque lo que le sacaron,
1: lo que le pagaron de aguinaldo y haga una fogatita en el patio sí. de su casa. Sí. Está. Eso, eso está heavy.
0: Ah, ¿verdad? <risa> prefiero, prefiero
1: ahorrarlo y decir,
0: madre, no lo tengo. <risa> Exacto estoy vacilando
3: eh, también pregunta igual Miguel Agreda, ¿cómo podría ver el miedo a la muerte desde el punto de vista del Uy, estoicismo? me encanta, Qué oye lindo. allí.
0: <risa> va con un quote de Seneca
3: okay. yeah. mientras lo busca Alejandro Iglesias pregunta, y tal vez para muchas personas que acaban de, de eh, join la transmisión ¿qué es el estoicismo?
0: Si quieren, van respondiendo qué es el estoicismo mientras encuentro el code. Dale, si quieres.
2: El estoicismo es una filosofía de vida que fue escrita hace muchos años.
0: 300 años antes de Cristo.
2: Eh, tiene varios eh, estándares, digamos, o búsquedas como filosofía de vida. Eh, la principal es el arete, que no hemos hablado de eso, que pero, es buscar la virtud y la excelencia en el carácter, como persona. Entonces ellos se resumen que hay cosas que están, hay cosas que dependen de uno, que son las que uno puede mejorar con sabiduría, justicia, coraje y self-control, y hay Alberto, cosas que pero, no
1: dependen de uno. perdón, te he escuchado decir varias veces... ¿Qué cosas que dependen de uno y las que no? ¿Cuál es el límite? Porque esto plantea todo un dilema. ¿Qué está en el, el limite, control y que, eso y que no? El, no círculo, pero... el círculo de poder de Picteto, ahí claro. está.
2: Es que uh -huh. sí. Es que yo, yo, es muy difícil decirlo. Lo, pero es que yo el enfoque que... principal de ellos es el carácter. Que es de cómo yo tomo las cosas que me suceden. Pero ellos también hablan. O es práctica estoica de cada vez ir mejorando su círculo de amigos y cada vez ir mejorando su círculo de influencia para ir mejor en la vida. Entonces, también hay cosas que yo puedo controlar que están fuera de mí.
1: ¿Qué, qué opinas de eso, Jorge?
0: Yo estoy 100%... De Pero acuerdo. que están fuera de mí.
1: Es que hay cosas que no... Que están fuera de mí.
0: Yo no sí, controlo absolutamente yo no, nada. Yo no controlo nada que esté fuera de mí.
2: influenciar.
1: Influenciar. Eh, sigue estando fuera de mi control. Exacto. Pero sigue estando fuera de mi control. ¿Qué
3: tal un ejemplo como si alguien viene y... Y empieza a insultar a Jorge por el mind, del mind cast. Ok. ¿Verdad? Entonces, no está en su control lo no. que le digan, lo que sea que le quieran decir, pero sí está en su control cómo tomarlo. Mi si perspectiva es Si usted se estoica, lo toma personal, uh -huh. le está dando el poder a esa otra Totalmente. persona. Si no se lo, o sea, simplemente su vida sigue. Uh -huh. eh, creo que más bien lo que significa es como que usted está haciendo algo Bien que está llamando la atención a otra es que pero eso, usted sí, sigue.
0: Sí. O sea, el punto, la, la perspectiva estoica al respecto de un insulto es ok, eso siguen siendo palabras, tiene que ver más con esa persona que conmigo. Uh -huh. A mí no me afecta si yo decido que no me afecte. Porque si me afecta, son mis pensamientos. Yo le estaría uh -huh. entregando mi poder a esa persona. Exacto. Eh, ahora, respondiendo a la pregunta de cómo el estoicismo ve la muerte, eso uh -huh. dale, dale. Epicteto pone. Bueno, la verdad es que no lo encontré, pero me acuerdo básicamente la idea. <risa> eh, Imagínate que los seres queridos fueron simplemente prestados. Si se muere tu esposa, vela como, ok, la disfruté durante el tiempo que la vida me la prestó. Si se muere tu hijo, disfr lo disfruté durante el tiempo que la vida me lo prestó. La vida, al final de cuentas... Es corta. Hay muchas cosas que no puedo controlar. Pero como la viva. Eso sí está en mi control. Porque como no es lo mismo. Una persona que vivió. Que una persona que existió. Entonces está en mis manos vivir un momento a momento. De hecho hay una analogía que hace Seneca con. Imagínese un navegador. Un navegante. Se mete al Al, al mar. ...con su barco... ...sin rumbo alguno... ...hay una tormenta... ...es revolcado por las... ...por las olas... Eh, este, ...descontroladas... ...y vuelve al puerto... ...una vez que se calmó... ...usted diría que esa persona viajó... ...no... ...ese es el punto... ...no es... ...que haya existido...
1: ...es cómo haya vivido... Uh -huh. sí, ...espero haberme dado... ¿Algo que, respondiendo, ...cuál fue la última pregunta para ver si es esto lo es? voy a decir la responde bien la, ¿cómo
3: podría ver el miedo a la muerte desde el punto de vista del estoicismo? hay un par más
1: Ok, ya esa la acabo bueno, de responder, si quieres avanzamos con las otras
0: Bueno, alguna. Sí, una...
2: agregar algo ahí.
1: Sí, okay. sí, sí, en realidad en cuanto no, al miedo sí. a la muerte y el miedo a, al dolor físico, el miedo a la tortura En realidad hay muchos relatos, hay muchas historias reales de cómo soldados eh, capturados como prisioneros de guerra siendo torturados Se aferraban a la filosofía estoica, una historia personal de, de Epicteto, Epicteto fue un esclavo mucho tiempo de su vida uh -huh. y estaba, estaba a la merced de, de, de sus dueños. Qué fue eso, ¿verdad? Que unos, alguien sea dueño de uno. En ese tiempo Pero era muy normal. Sí, era muy normal en Roma. Epicteto era, era esclavo y en algún momento, como un compañero esclavo de él, cometió un error y castigaron a Epicteto. Epicteto se comió la bronca del compañero esclavo y lo estaban torturando en la mesa de tortura y le estaban torsionando la pierna le la pierna y Epicteto le decía tranquilamente a su dueño, la pierna de cualquier hombre se quebraría con este tipo de tortura. Y el, ma, el dueño no le hizo caso, le siguieron torsionando la pierna hasta que se quebró, se rompió. Y Epicteto tranquilamente le dice al dueño, ve, se lo dije, la pierna se iba a quebrar. Y luego Epicteto, recordando, decía que nunca se había sentido tan libre, nunca él había sido tan libre que como fue en esa mesa de tortura. Porque todo su mundo se estaba cayendo, estaba siendo destrozado, ah. estaba siendo oprimido, le estaban provocando el máximo dolor. ¿Y por qué fue más libre que nunca? Porque su actitud no dependía de nada de su ambiente. Él podía estar estable, tranquilo, con paz interior, en la peor situación del mundo. Cool. Y así fue como. Episteto, <risa> que hay muchas historias, por como... ejemplo, hay una historia: Víctor Frank, que eh, eso que dijiste Ryan Holiday, que es el, el estoico más moderno, en realidad. Te lo podría discutir un montón, Jorge. Bueno, <risa> ahorita avanzamos Ahorita eso? avanzamos. Víctor Frank, en realidad, de, eh, tiene muchos vínculos. La, la terapia racional, emotiva y todo lo que se ha desprendido. Eh, el logo es de Víctor Frank, que él, él estuvo, uh -huh. estuvo preso en los uh -huh. campos de concentración y luego describía uh -huh. relatos de cómo veía gente destrozada, sufriendo, hecha, Totalmente. ya deshecha por uh -huh. completo. Y había otra gente que más bien compartía... La poca cantidad de comida que tenían, estaban afables, tranquilos, amables con el resto, haciéndolos reír. Y es eso, la máxima libertad que plantean los estoicos es que uno tiene control sobre únicamente su actitud. Puedes vivir los momentos más duros de su vida, los más cercanos a la muerte, los más dolorosos, que uno puede tener una actitud. Siempre. Uh -huh. Una actitud uh -huh. buena, una buena actitud. Y estar al final, bien al final de cuentas
0: con la filosofía lo que se busca es como reducir esa, ese más bien aumentar ese, ese espacio que hay entre acción y reacción poder tener esa pausa y sí, vamos a tener una reacción inicial que es inevitable pero poder hacer esa pausa y decidir ok, ¿qué es lo que está en mi control? ¿qué es lo que puedo hacer?
2: Eh, sí, eso es no, no actuar en automático Exacto. Que llaman.
1: Que porque uno actúa en automático porque uno vive bajo la tiranía de sus pensamientos uh -huh. sí. uno vive bajo la tiranía de sus pensamientos y las emociones que estos provocan
3: aquí dicen que Tim Ferriss es otro estoico moderno
1: sí pero
0: es altamente influenciado por Ryan Holiday. Uh
2: -huh. Ah, bueno, perdón. Y sobre lo de la muerte que él preguntó, los estoicos, eh, lo, hay muchos ejercicios estoicos que también, si usted se busca, son del budismo, y si tú de mindfulness, Total. etcétera. Muchos de esos es uno, contemplación de la muerte, que es empezar a imaginarse, puede ser usted, o empezar a imaginarse qué pasa si la persona más cercana a usted se muere. Totalmente. Y empezar a imaginárselo y meditar sobre eso, y usted va a estar triste y va a querer llorar y todo pero ese día va a abrazar a esa persona como nunca. Exacto. Esa es uno de las prácticas que tiene. Eh, el, Agradecimiento. Ajá y la visualización negativa, que es visualizar qué pasa cuando las cosas salen mal. Uh -huh, uh -huh. Entonces usted ya ya, ya lo pasó sintió, por ahí. Ya, uh -huh. ya pasó por ahí. Eh, y otra de esas cosas es también igual eh, meditación sobre la práctica meditar sobre la impermanencia de las cosas. Uh -huh que se va a dar cuenta que nada... Bueno, así es el mundo, la realidad. Eh, y, y de hecho ellos dicen, en, bar, en una de las cartas, no me acuerdo cuál era, dice que, que uno no puede vivir como si su familia va a vivir toda la vida. O sea, si usted, si usted está haciendo eso...
0: Sería tonto, de hecho si lo Se está dicen.
2: preparando para un caos, ¿entiendes? Es, es, es prepararse... No prepararse, porque no es preparación en absoluto. Pero es... Es como los ingredientes para una mala receta. Porque Totalmente. cuando algo pase, un accidente pase, su mundo se va a caer. Ajá. Igual se va a caer cuando pase. Pero ya por lo menos con esto usted ya puede respirar un poco y decir, ok, pues tiene derecho a estar triste, va a estar triste todo, pero no va a dejar que eso le controle su vida. Totalmente. ¿Entiendes? Su vida no va a girar y irse para abajo después de eso. Sino que ya usted por lo menos ya tiene las herramientas, para lidiar con la muerte de alguien cercano de la mejor manera posible entre las circunstancias.
1: Totalmente. Eso es... Que es esto que estás diciendo Alberto, de imaginarse perder las Exacto, cosas que uno tiene, y luego, <risa> y luego recuperarlas y darse cuenta, mira, no las, no las he perdido, realmente las tengo, y el fenómeno psicológico que esto genera de bienestar y agradecimiento, se le conoce como efecto George Bailey. ¿Han visto una peli que se llama It's a Wonderful Life?, un no, clásico navideño, Del no, no no. 54, me parece. El fijo no. No, ¿No la he visto.
3: Deberían de pasarla ahí.
1: En... La, el año pasado la pasamos. Este año,
3: otra vez.
1: George Bailey. Sí, bueno, tenemos tiempo, ¿verdad? Para hablar. ¿O quieres avanzar podemos hablar? Podemos un... avanzar un poco, pero si quieres hacer una reseña de lo que ibas a decir, dale. Eh, el efecto George Bailey, la peli lo que trata es como el protagonista George Bailey al final, o sea, acercándose como el tercer acto de la peli. No, mentira, en realidad es como el final del segundo acto, el MAE tiene muchas deudas, como que administraba una casa de, de, de préstamos para viviendas y el secretario o el asistente de él iba a depositar en el banco 8 mil dólares y los perdió. Entonces las estaban haciendo la fiscalización y les hacían falta 8 mil dólares George Bailey era el que tenía que poner la cara, se iba a ir en todas, lo iban a llevar a la cárcel eh, El mae como que había renunciado a muchos sueños durante su vida, entonces cargaba mucha frustración Y este día que ya les iban a reclamar los 8 mil dólares, llegó a la casa, trató malísimo a la esposa Le gritó a los chiquitos, cállense, no sigan tocando el piano, ¿cuál Navidad? Estaba uh -huh. cerca la Navidad no me importa la navidad, navidad y ya el maestro se fue de la casa fue y buscó un puente y estaba por, por tirarse ya estaba decidido a suicidarse y llega un ángel y lo detiene y trata el ángel eh, eh, la misión que tenía el ángel era salvar a George para ganar sus alas entonces el maestro tenía que de alguna forma convencer a George de no suicidarse y di bueno ya están hablando evita que se tire pero no la ha convencido de que no se suicide y se le ocurre a, a, al ángel este juego con George George le dice, oh, deseo nunca haber nacido. Entonces el ángel, uf, esa está muy buena. Y hace que nunca hubiese nacido. O sea, uh -huh. hace que George realmente no Mira, hubiese nacido. Pero es la realidad. Y de... lo lleva a okay. conocer el mundo de cómo hubiese sido la realidad, del entorno cercano a George. En realidad no el entorno cercano. Todo el país, George no hubiese nacido. Entonces ya lo lleva al pueblo, a su pueblo, a su ciudad. Y se topa a la esposa. Y mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué? No me toque, ¿quién es usted? Y la mamá sale corriendo, va donde la mamá. Y la mamá vivía sola en una casita y no lo reconoce. Imagínense que la mamá no lo reconozca a uno. Luego el madre como que había salvado al hermanito cuando eran pequeños de que se ahogara en un río de estos que se congelan. El hermano se había, había quebrado el hielo y se estaba hundiendo y George lo salvó. Y luego el, her, luego el hermano... No, entonces, obviamente, o sea, no, no estaba vivo en esa realidad, pero luego el hermano, cuando participó en la Segunda Guerra Mundial, salvó a un montón de gente. Como que el madre era piloto, entonces destruyó una base eh, alemana y salvó a un montón de soldados americanos. Y como el, el, el hermano sí había muerto porque George no lo salvó, y había como un montón de gente que, que se había muerto. Bueno, y la sí, verdad sí. es que ya George reconoce que fue puña. O sea, realmente ha tenido un impacto enorme en el mundo. Estoy sufriendo porque no existí. Mi realidad había perdido los 8 mil dólares, estaba sufriendo por eso, me quería suicidar. Pero ahora que vi que realmente perdí todo lo que tenía, y ahora quiero recuperarlo con todo mi corazón, con todas uh -huh. mis ansias. Entonces ahí es donde el ángel logra convencer. De, a George, de que no se suicide, y ya claro. lo regresa a su realidad, y va corriendo a su casa, y lo, lo enfrentan los más del banco, los ocho mil dólares, y ya el y le importan los ocho mil dólares, solo claro. quiere ir a abrazar a su esposa y a sus Qué hijos, bueno. claro y nada. a esto Ajá. se le conoce como el efecto George Bailey, que si realmente uno lo hace, como le está describiendo ah, a Alberto, sí, de, de imaginarse uno en esta práctica estoica, eh, perder las cosas que tiene imaginariamente, y luego darse cuenta que si las tengo, genera un estado de, de, mucho, de mucho bienestar y agradecimiento.
2: Claro.
1: Uh -huh. buenísimo Valcote, Valcote. <risa> Nunca digas que has perdido algo.
0: Cámbialo por, lo he devuelto. Esto lo escribe Picteto. ¿Ha muerto tu esposa? La has devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Lo has devuelto. ¿Has perdido tu casa? La has devuelto. Y entonces podrías decir, pero ahora lo ha tomado una mala persona. No es tu asunto. ¿Cuál es la razón por la cual algo retorna a la fuente de la que proviene? Porque por el tiempo que esa fuente te confío algo en tus manos, debiste haberlo
1: tratado como algo prestado, como un viajero cuando llega a un hotel. Esa frase me parece muy interesante, Jorge, porque eh, podría introducir en lo que habíamos hablado al principio de, ok, uno no controla un montón de... un montón, no, uno no controla nada de la vida, solo su, su, Pensamiento sus pensamientos, sus acciones. Entonces, ¿quién sí controla?
0: ¿Quién sí controla? Chale. ¿En dónde está ese control <risa> según los estoicos? Fortuna.
2: Lo quieren buscar. ¡Qué <risa> <risa> bueno! ¡Qué no bueno! ¡Estuvo bueno, épico! <risa> y a mí me saca así 42. Y mal!
0: Ok, siguiente comentario,
1: pregunta.
2: Eh, no, pero eso era no la pregunta en serio para ustedes. Bueno, si ¿Quién me pregunta se pregunta controla? a mí, Nadie. Nada.
1: <risa> no, a, a vos, a vos Alberto, pero según, lo, según los, los estoicos. estoicos Fortuna.
2: Sí, va por ahí. El ¿Logos? Es for, es bueno, el... había
1: muchos nombres, ellos
0: le ponían muchos nombres. Sí, sí, Logos es causa y efecto al final de cuentas, pero Fortuna es la encargada del
1: destino. Logo, bueno, Logos, los, los estoicos lo ponían como este orden racional que existe en mm -hmm. el universo y que ya tiene todo planeado y que ya tiene un destino definido para todos nosotros. Entonces, hay, este es un punto muy controversial y muy interesante sobre los estoicos porque ellos dicen que hasta cierto punto uno sí tiene influencia en ciertas cosas. Y que sí, tome buenas decisiones, sea responsable con sus decisiones. Pero también dicen que todo está escrito. ¿Entonces?
2: Sí, pero no es todo está escrito. Que usted nació no, como en Hércules. Y usted nació y, y hay un libro de cómo va a ser su vida y punto. Por
1: eso, por eso. Sino pero que pero, todo pero, está
2: escrito. Cada momento usted escribe un futuro diferente. Pero es que Desde es, cada presente que usted está, todo va a estar escrito.
1: Según ellos, este logos, este orden racional del universo ya tiene definido... ¿Cómo son las cosas?
2: Sí, sí. Hay cosas que... <risa> de, es un clásico que se salen.
1: ¿Que se salen de qué? De, sí. de verlo uno ateísticamente. Ajá, ateamente. Sí, claro. claro. <risa> en la actualidad. Claro, pero, pero era lo que les decía, que el estoicismo fue súper adoptado por los romanos, pero dí, luego los romanos hicieron esto con el estoicismo y que adoptaron.
0: Cristianismo. El cristianismo. El Crist cristianismo que al final de cuentas sigue siendo una adaptación de
1: varias cosas. Claro, de un montón de cosas, pero si sí tiene esta visión, esta cosmovisión eh, sobrenatural, que era lo que les decía hace un rato, el estoicismo fue este punto intermedio, esta, este, esta transición entre las filosofías naturalistas que los romanos habían adoptado de los griegos y el cristianismo que luego iban a adoptar con esta cosmovisión sobrenatural. Sí. Entonces, esto y hey, le debemos vivir en un mundo <ríe> muy cristiano. Totalmente. Sí, eso se
2: lo debemos a los cristianos. También. Bueno, <risa> eso lo debemos al imperio romano y con Porque el y... Hay, hay un coach de religión, creo que es de Marco Aurelio, de cómo, o de Sénica, de que la religión, es que no quiero decirla. De, Ay. Mandala, mandala. de que, de cómo, digamos, la religión para el uneducated es verdad, para el sabio es falsa, y para el poderoso es control.
1: Está bueno, sí. claro.
0: Y
2: es, es, creo, no sé si es de Seneca, la verdad.
0: No, no lo pero, he leído por ahí. Pero... Eh, va por ahí, Ajá.
2: ¿entiendes? De en las masas.
0: Sí, eh, ok. Siguiente comentario o pregunta.
3: Eh, aquí hay un comentario de Carolina Quirós el estoicismo en palabras simples y entendibles en el libro El Prozac de Seneca, para aquellos que no quieren sufrir más. Y tengo una pregunta de Oscar Mario, eh, una recomendación de literatura para introducirse en la filosofía.
0: Daily Stoic de Ryan Holiday, una meditación como de cinco minutos al día y ahí va a empezar a practicar mucho la perspectiva estoica. Ahora, de mis favoritos... Si ya le gustó, las cartas de un estoico de Seneca es impresionante.
2: Sí. Yo voy a re recomendar el FAQ de el subreddit de Stoicism. Ok, es un foro. Eh, <risa> sí, en Reddit, uh -huh. eh, Stoicism es un subreddit. Ellos tienen un FAQ que es muy completo. Entonces, y está hecho para preguntas que todo el mundo tiene, porque eh, son las más frecuentes, entonces ahí vas a ver Muchos de los ejercicios, hasta las literaturas, si la pregunta es sobre qué libros puedo encontrar, ahí te dicen qué libros puedes encontrar y muy fácilmente se va en el, en el rabbit hole. Sí. Pero, pero sí, en Reddit, el subreddit de estoicismo tiene muy buena información y muy buenos comentarios.
1: Yo puedo recomendarle un libro que se llama Arquetipos de Sabiduría que no es específicamente de, de estoicismo, pero trae todo un capítulo dedicado a esto, al estoicismo. Arquetipos de sabiduría lo que hace es buscar arquetipos de, de, los, de los filósofos de la historia, entonces luego del estoicismo viene el escolástico, y viene Santo Tomás de Aquino, viene como los naturalistas, vienen los filósofos asiáticos, o sea, como que busca el libro y define arquetipos de sabiduría en la historia, entonces da como mucho contexto en realidad histórico y el capítulo de estoicismo viene súper bien. De hecho, ahora que mencionaste a Santo Tomás de Aquino, el se basó mucho en
0: el estoicismo mm -hmm. para plantear sus ideas.
3: <risa> ¿Ustedes consideran que un hijo es donde más está nuestro ego?
1: Uf, no sabría responder esa pregunta. Aquí creo que... Ay, yo quería llegar a esto, sí. de hecho lo estaba esperando, el ego. Okay. Pero ojo la pregunta.
2: De si usted se identifica como su hijo, sí.
1: Es
0: que no entiendo la relación, la verdad.
2: Es que mucha gente que trata que el chiquito sea lo que... El
0: propósito de vida de su chiquito.
2: Ajá. No, eso, que tratan de que el chiquito sea lo que ellos querían ser. Sí, bueno,
3: es esperemos. definitivamente
0: un apego al ego.
3: A ver qué, como Miguel... Si nos manda ser? a ver más Ajá. o menos qué es lo que estaba tratando de decir.
0: Reformular la pregunta.
3: Exacto. Luis Rodríguez, ¿cómo aplican el estoicismo en su vida diaria? Con Indra. ejemplos concretos.
0: Dale, empiece Chávez, luego Eduardo.
2: No, no, no. Eh, bueno, yo aclaré al principio que soy el peor en esto. Eh. ¿Alguna, algo,
0: eh, ¿Alguna práctica? Sí,
2: yo en la meditación, ahí es donde sí practico mucho. Eh, más que todo, a mí me gusta pensar... Uno de los ejercicios estoicos que a mí me, más me gusta es la... Se llama... Aquí lo apunté. Se llama... Cosmic, déjenme usar crear una perspectiva cósmica de las cosas, que es ver todo de, de demasiado fuera de, del asunto, ¿entiendes? De, de ver cómo... A mí me encanta leer sobre espacio, desde de, de física cuántica hasta espacio y todo eso, y cómo uno se da cuenta de lo poco que importan las cosas que a uno le importan, por así decirlo. Uh -huh. eh, de cómo... Cómo muchos... Líos mentales son líos mentales y hay cosas, obviamente hay cosas que sí importan. Y mi realidad es mi realidad y yo puedo actuar sobre mi realidad y sobre mi carácter en mi realidad, en mi ilusión de la vida, del universo. Pero tener una perspectiva cósmica de las cosas lo libera a uno mucho de... Mucho...
0: Le quita peso.
2: Sí, le quita peso. Totalmente. la vida.
0: Eh, hay, hay una, hay una Eso, práctica que también es muy estoica y va en esa dirección y es... Cuando usted se crea así, muy grande en la vida, eche para atrás y empieza a ver lo que gente relevante hizo en historia y pongas a pensar, en comparación a ellos, ¿qué tan grande es usted?
2: Sí, que es algo que yo dije antes, que todo es relativo. Exacto. O sea, usted siempre se puede sentir bien, pero ¿relativo a qué? Exacto. O mal, pero ¿relativo a qué? Uh -huh. Entonces, entender esas relaciones, entender que todo es relativo como para aliviar su equipaje. Totalmente.
1: Práctica, estoica, Eduardo. Eh, Verás que, cómo se llama el que hace la pregunta?
3: Luis Rodríguez.
1: Luis, le, le voy a comentar dos ejercicios muy concretos que, que yo hago. El primero, en realidad, eh, es esto que me gustaría que desarrollamos en un ratito. Son como... Eh, las interrelaciones prácticas para el 2018 en nuestro entorno concreto que podemos hacer de la mezcla entre estoicismo y budismo, que ya hemos dicho que tienen muchos vínculos, que tienen muchas conexiones. Entonces, ahorita me gustaría que hablemos más de esto, pero a lo que voy, ya introduciéndolo un poco, es que la práctica en específico que hago es entrenar mi mente para prestar atención a la experiencia del momento presente. Como decíamos hace un rato, la conciencia del ser humano, nosotros los seres humanos, eh, ¿Qué es estar consciente, primero? ¿Qué dirían ustedes que es estar consciente? Estar, ¿Qué estar con es tener conciencia? Eh, ¿Conciencia general? ¿Conciencia es, es te tener... Si yo estoy desmayado, ¿estoy consciente? No. No, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ahorita Alberto se desmaya, con el frío, no sé, le da un bajonazo de azúcar, y yo pellizco a Alberto, esa información está siendo transmitida por los nervios de Alberto y son proyectadas en el cerebro de Alberto, pero como Alberto está desmayado, ¿esa es una experiencia consciente? No. No, ¿verdad? Hay información proyectada en el cerebro de Alberto, pero no es consciente. Ya logramos reponer a Alberto, le damos un cafecito con azúcar y lo vuelvo a pellizcar. La información es transmitida por los nervios de Alberto, al cerebro de Alberto. Ahora esa información es consciente. Sí, claro. ¿Qué hace la diferencia? Ay, ya
2: se la buscó. <risa> ¿Qué
1: hace esa diferencia? Que tenemos todos un observador interno aquí adentro que es a quien reconocemos como, como yo esa persona que dice toda esta experiencia me está pasando a mí ese pellizco es mío ese pellizco me lo hicieron a mí uh -huh. todos tenemos un observador interno entonces una experiencia consciente se compone de esos dos elementos una información transmitida y proyectada en el cerebro y el observador interno que todos tenemos diciendo esa información, ese pellizco es mío pero resulta que los seres humanos por el cerebro, el, el producto de la evolución más complejo que conocemos en el sistema solar y en el universo, hasta que no conozcamos vida extraterrestre, nos permite una forma de experiencia diferente, una, una, exper una conciencia diferente, que es la conciencia con un foco narrativo, que surge de este pensamiento independiente de estímulos que tenemos todos los seres humanos acá, es, esa, esa conversación, esa proyección de imágenes y palabras del futuro, del pasado, y resulta que todo sufrimiento, toda frustración, todo estrés, cualquier experiencia negativa que uno experimente siempre está en el foco narrativo de la mente, en el foco narrativo de la conciencia. Y está el foco experiencial, ¿verdad? Que decíamos, lo que mis sentidos nos dicen que es este momento aquí ahora. Foco experiencial, foco narrativo. Si nosotros nos entrenamos y si entrenamos nuestra mente para darle menos prioridad a este foco narrativo, a este flujo de pensamientos independientes de estímulo en donde está el sufrimiento y le damos más prioridad al foco experiencial de la conciencia, eso de una forma intuitiva, como una consecuencia, nos da un menor apego por lo que pensamos, por lo que recordamos y por cualquier expectativa y por ende nos hace sufrir menos. Ajá. Entonces, yo lo que hago siempre y lo hago ya desde hace bastante tiempo y realmente es muy efectivo, hay muchos estudios científicos, es entrenar la mente para darle más prioridad al foco experiencial de la conciencia y aceptar de una forma más intuitiva, de una forma más eh, profunda las cosas, aceptar mi momento eh, presente en tiempo real, infinitesimalmente uno tras otro. Entonces esto es como apoyar o fortalecer mi, mi aceptación, conceptual del estoicismo, con una aceptación intuitiva a partir de cultivar un mente de esta forma. Lo otro, no sé si han leído un libro que se llama La guerra del arte, de Steven Bradfield
2: de Warren Art, Ajá. la resistencia, sí, brutal, resistencia, altamente recomendado, Lucho contra es la como resistencia, tamaño, Lucho que que no leen, lo leen en contra días. la bueno.
1: resistencia de una forma consciente en todos los momentos de mi ¿Qué vida, ¿Qué es la resistencia.
2: Warren Art,
1: la guerra en art, arte. Ah, Stephen La resistencia es este este fenómeno que experimentamos todas las personas de preferir la gratificación inmediata por sobre mm. la gratificación posterior. Siempre lo que nos provoca más placer en este momento es lo que eh, de forma fácil tomamos. Y cuando queremos un proyecto ambicioso, cuando queremos, no sé, algo, algo que, que pensamos que nos va a llenar o que nos va a desarrollar algún talento, eh, vamos a enfrentar resistencia. Vamos a enfrentar una fuerza que nos va a hacer retroceder y hacernos alejar de eso que queremos, ya sea algo que requiere disciplina, que requiere que uno se levante todas las mañanas temprano, que requiera que tenga un hábito difícil todos los días. Entonces, ¿cómo utilizo la resistencia? cómo me doy cuenta hacia dónde dirigirme y en dónde poner mis esfuerzos, utilizo la resistencia como una veleta. Hacia donde sienta más resistencia es en donde reúno todas mis fuerzas y voy y ataco la resistencia de frente y hago lo que la resistencia me está haciendo retroceder. Bueno, en esa ver, dirección, entonces. El
2: título de ese libro que está ahí. Esas dos prácticas. The obstacle is the way. Ajá.
1: Sí. Esas dos prácticas que la resistencia, de cuando siento resistencia por hacer algo, me doy cuenta que es ahí en donde tengo que enfocarme. Totalmente. Con todas mis fuerzas. <risa> Y Qué la otra, de cultivar eso. la capacidad de, de aceptación no conceptual. Está, está
0: bueno. Este, justamente la semana pasada que tuve un podcast con Luis Rodríguez, que me imagino que es el mismo que escribió, <risa> es fan del estoicismo, y hablaba justamente de eso, de que tanto él, él me contó que su experiencia en la vida es este cuando se siente que tiene miedo de algo, ahí es donde va.
1: Utilizar la resistencia <risa> y el miedo como veleta que sea no. el que lo dirija uno. Total. Y entonces darle con todo hacia la dirección en donde está esa resistencia. Buenísimo. Y de mi parte,
0: eh, la práctica estoica la hago de manera consciente con una creencia que yo ya fijé, que me maneja, que es este, simplemente la aceptación del círculo de poder. Cada vez que me enfrento a una situación que me causa alguna incomodidad, hago una pausa y me pregunto, ok, ¿qué está en mi control? Y tomo decisiones al respecto. Lo otro es que todos los días estoy... Buscando la manera de mejorar mentalmente a través de la lectura. eso es una práctica estoica promovida por Séneca Y este, ayudarle a la mayor cantidad de personas que pueda. Eso también es una práctica estoica promovida por Seneca. En donde el MADE inclusive dice que el hombre más feliz del mundo es quien pueda encontrar la mayor cantidad de personas a las que pueda ayudar.
1: Súper sí, bien eso. Está muy bien.
3: Eh, Miguel agrega ya como que aclaró lo del de ego con el hijo, lo que dice es la muerte de un hijo, porque se dice que es el dolor más grande para un padre, Ajá. y la pregunta para recordarles era que si consideran que un hijo es donde más está nuestro ego.
0: No necesariamente, eso sería algo muy personal, pero si es la persona se apega a lo que es ese hijo o a lo que es cualquier persona o situación u objeto que está fuera de su control definitivamente sí tiene que ver con ego
2: no sé
3: yo Dale. no sé si con ego <risa> pero sí pero...
2: yo no sé si con ego yo creo
1: que sí. sí aquí creo que podemos introducir algún tema importante y grande en el estoicismo que es el des el, el rechazar las emociones el no permitirse sentir emociones ¿qué por opinan de eso? Yo. Alberto sí. y Jorge las emociones y el estoicismo
0: eh,
2: pues eh, y por un lado no hay que evitarlas hay que saber eh, identificarlas como son y poder uh -huh, uh -huh. analizar la situación y saber qué está pasando por un sentimiento mío, por una emoción mía y qué no. Pero no evitan las emociones ni los sentimientos. No es, es evitarlos.
1: Es, es voy con una frase. Dale. Ahorita es que no la he encontrado. Ya okay. <risa>
0: las, las emociones son parte natural y fundamental del ser humano nacen a partir de expectativa versus realidad, Ay, yo, entonces el, el punto es no se trata de evitarlas, de hecho yo no he leído ninguna frase o promoción de parte de algún estoico que me dé a entender eso, sino de, vamos a lo mismo, hacer una pausa y tener la capacidad consciente de aceptar la realidad y tomar decisiones con respecto a lo que pienso y lo que hago, uh -huh. ahora Cognitivamente el ser humano, conforme va pasando el tiempo, va a encontrar eh, los shortcuts eh, necesarios para eliminar esas, esas emociones pico y no estar con, en, una constante, en un constante flujo de emociones negativas, si eso llegara a pasar, porque es producto de perspectivas. Entonces, si la perspectiva cambia, la exposición a emociones de bajos recursos también va a cambiar y va a, a disminuir.
2: Es eso, poder identificarla y saber si uno, ok... Estoy de acuerdo con lo que siento en ese momento, entonces tomo esta decisión o no estoy de acuerdo porque es un sentimiento meramente. Es ya encontré reacción. la frase,
1: y, y ojo que los estoicos y esta escénica comparaban las emociones con los vicios, las comparaban con un vicio.
2: Sí, porque lo ven como algo negativo, pero no lo ven como algo que no Evitable.
1: Se eh, es que esta ver, está ¿cuál? larga la frase. Dale. Voy a parar cómo la resumo, siga, siga, ya la resumo. Lo otro, que, que, es, que son las emociones? Porque es que uno suele, a como el pasado y el futuro, uno lo suele idealizar y ver como una nube flotante ahí del futuro al cual me dirijo o una nube que uno carga oscura y negra del pasado y que igual son idealizaciones, el pasado solo existe en el presente a través de pensamientos que uno tiene, pensamientos que, en forma de recuerdos concretamente qué son las emociones. Porque si vamos a hablar de, de las emociones y decir qué pensaban los estoicos de esto, tenemos que concretarlas bien y no dejarlas en este concepto romántico idealizado de sí. las emociones. Es que cuando estabas buscando la frase, ya, ya,
0: eso fue lo primero. Eso fue lo que
2: dijo. Ah, ah perdona mejor. ¿Qué? ¿Pero qué dices? De, de de emociones.
0: <risa> Expectativa versus realidad. De ahí nace una emoción, sí. Ok,
1: de ahí nace una emoción, pero concretamente, ¿qué es una emoción? Y
0: es Producto es la sensación, la experiencia, mente, cuerpo... A partir de enfrentarme contra un estímulo externo, según lo que yo creo
1: que debería ser la realidad. Ok, surge de un pensamiento, una respuesta física en el cuerpo, en el continuamente y cuerpo, a partir de un pensamiento que te surge a en respuesta de, de un estímulo. En, en respuesta de lo que yo creo que debería ser la realidad, de lo que yo quiero que sea. De lo que quieres que sea. Ok, entonces podemos decir que la tristeza es una posición corporal sí, encorvada, totalmente. un entrecejo fruncido... Una, no sé, una cara ahí desfigurada. Esto es tristeza. Sí. ¿Ansiedad? De, eh, mariposas hay, en la panza. Ah, sí, sí. Eh, temblor. Hombros. Oh, extensos Tensos. Sudoración. Ajá. Ruboración en la cara. O sea, podemos concretar las emociones en que siempre son una respuesta física en el cuerpo. No. Que de hecho... Darwin, el continuo. Darwin, en el continuo, claro, en respuesta a, a, un, a un pensamiento. Darwin decía, de hecho, que las emociones... Sin su reacción física, sin su manifestación física, las emociones no existen.
0: Eso es cierto. Y la ciencia lo ha demostrado. Y vos lo podés experimentar. Haz esto. Y decir que estás triste. Y
1: tratar de tener la experiencia de tristeza. Me siento contento, madre. Es, es imposible. <risa> Eso es cierto. Entonces, para tal vez, no, hablarlo así como como cuanto a la audiencia, hacia la audiencia, las emociones realmente uno las suele idealizar mucho y suele la tristeza, la alegría, pero realmente la tristeza, la alegría, la envidia, la ansiedad siempre son reacciones físicas en el cuerpo que uno puede explorar y en el momento en el que uno se encuentra, se atrapa experimentando una emoción simplemente la observa en su cuerpo,
3: Cambie, sucediendo cambia en mi cuerpo, la postura,
1: cambia por completo, se va uh -huh. entonces es una relación muy diferente con las emociones ya uno se da cuenta que mira esto es la tristeza y la estoy observando y se me está yendo. Y ya no estoy triste. Sí. En lugar de perpetuarla Total. dos horas, sí. tres horas. Porque ¿Por
0: lo que llamaría todo Tolle, eh, la adicción al cuerpo del dolor. O sí.
2: edificar qué lo pone ansioso. lograr identificar okay, o qué me pone ansioso. Porque uh -huh. ya uno está más tranquilo.
1: Esos son tips para hackear el cerebro. <risa> autoconocimiento. Totalmente. Podríamos qué tanto podríamos resumir. Bueno, todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Como autoconocimiento.
0: Sí, es
2: que de todo el tema de meditación y de visualización y eso es de poder de conocer su... Es
0: desarrollo, es, es autoconocimiento y autodesarrollo, porque en la medida en que hayan es, este tipo de prácticas en la vida de cada uno, va a haber un crecimiento personal inevitablemente, que también era algo que buscaban los estoicos, eh, en una constante mejora.
2: According to nature. Uh -huh,
0: totalmente. ¿Hay algún comentario o pregunta más? Para ver si avanzamos con el... Luis
3: Rodríguez, las emociones al fin de cuentas son químicos que segrega al organismo y conllevan a una uh -huh. reacción Totalmente. fisiológica. Uh -huh. Y no como comentario mío, eh, en cuanto a lo que son las expectativas, yo creo que es lo que más lo puede bajonear a uno, porque siempre estar como esperando una reacción por una acción mía prácticamente uno no, no es, es como ruleta rusa o así, uno uh -huh. no sabe qué va a pasar y si uno basa su felicidad o su estado de ánimo, lo que sea, en, en el resultado que va a tener la acción de uno basado en una expectativa
1: es
0: con, sí, estás entonces, condenándote al sufrimiento
3: exactamente, sí. total,
1: que esto lo podríamos extender a, a la búsqueda de la felicidad uh -huh. esa es una expectativa, yo quiero okay. ser feliz en mi vida pero es que es, es una es, expectativa ahí está el punto, la felicidad
0: no es un tangible la felicidad es aceptar el camino
1: de mi vida haciendo lo mejor que puedo hacer desde lo que puedo controlar. Entonces, Yo creo que... podríamos irnos yendo a decir que la felicidad más bien no es la presencia de algo maravilloso, sino es la ausencia de un rechazo a mi realidad momento a momento.
3: Más
0: la
1: aceptación. La ausencia del sufrimiento. Re ausencia de la ausencia del rechazo. La ausencia del sufrimiento. No, es ausencia de mi rechazo a mi realidad cualquiera que sea.
3: Uh -huh.
0: O sea, simplemente eliminar o sea, la sensación de rechazo. Estamos, o
1: sea, lo que estoy diciendo es que la felicidad no es un ideal que yo alcanzo. No. no es algo que no es eh, la presencia de algo. La felicidad no está presente. Lo que podemos definir la felicidad entonces es el no rechazar cómo sea mi vida o mi realidad momento a momento. Aceptarla. Aceptarla.
3: Uh -huh. ¿Aceptarla? Sí, pero no no creo que, que la felicidad es algo que uno trabaja para encontrarlo, si no es justo lo que ustedes están diciendo ahorita, que es el presente, este momento y es... A journey, not a destination. Así que es, la felicidad es algo que se vive todo el, todo el tiempo, todo el momento, ahorita, en este momento, y no lo que yo estoy haciendo ahora para poder ser feliz. Sí, consigo esto. Sí, esta persona responde. Sí, o sea.
1: Y yo sé, vean, eh, yo estoy completamente de acuerdo con Jorge. Hemos hablado de esto un montón de veces, ¿no? en realidad. Sí. Eh, pero, pero sí, a, a, creo que la clave siempre es esa y realmente uno la encuentra en un montón de filosofías, en un montón de figuras literarias de la cultura pop que la clave para la felicidad es la aceptación que la aceptación uh -huh. no es conformismo la aceptación no es resignación la aceptación a la cual se refiere esta felicidad es la aceptación de cada uno de sus momentos, de los momentos de la vida voy, de uno. A, voy a hacerles una pregunta uno tras otro. que tiene que ver con qué tan
0: feliz están viviendo la vida si hoy en este momento usted se muriera ¿Estaría satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora? Si la respuesta es sí, eso es felicidad. Si la respuesta es no, empieza
1: a trabajar por esa felicidad. Mira, que mm. ey, me, mm. me siento un poco que puedo criticar eso, Jorge. Dale.
3: Yo también. Porque
1: <risa> eh, está satisfecho con lo que ha hecho. Y ahí implica comparar mi momento presente con algo sí. que he hecho, que no he hecho. Entonces no estoy aceptando este
0: momento.
2: No, no puedo controlarlo. Es no que puedo cambiarlo.
0: El, el punto es este yo podría estar satisfecho porque sé que hasta hoy yo he dado todo lo que
1: está en mis manos por hacer que... Pero imagínate qué triste. Vos podés sentir eso. Pero imagínate entonces qué le estamos transmitiendo, qué le estamos comunicando a un montón de gente que si se compara en este momento con un pasado no va a sentir esa satisfacción. Que es un Nos momento para condenando. empezar a actuar. On the y se murieran, ¿y se murieran mañana. Bueno, entonces... En la noche van a pasar. Sí. Es una práctica estoica.
0: De hecho, <risa> de hecho es, es la aceptación de que en cualquier momento yo me voy a morir. Y para estar bien conmigo mismo, yo debería hacer el máximo que está en mi control.
2: Eso estoy de acuerdo, pero mi felicidad no depende de mi pasado.
1: No. Ni de mi futuro,
0: ni de, depende de lo, que lo haga
1: no eh, vamos
0: O sea, a ver. yo estoy
2: tranquilo de que yo he hecho... O sea, yo no he hecho lo mejor que puedo toda mi vida, ¿entiendes? Y me muero hoy y sigo estando feliz. Porque estoy tranquilo con mi pasado. Ajá. Entonces no es algo de que lo he dado todo, ni, o sea, no... Es, es, yo acepto mi pasado a como fue a como salió y a cómo es claro eso es felicidad no es algo de que yo intenté todo o sea de aquí en adelante yo tengo que hacer todo de la mejor manera posible y eso estoy claro ese es el punto pero no es algo sobre mi pasado ¿entiendes? no se trata ni es sobre... algo que
1: defina mi felicidad exacto es que vamos, yo creo que mi aceptación porque entonces porque estaría no, no me distorsionando entendió. la aceptación sí vamos a ver porque Quiero introducir algo que Usted en realidad es feliz ya se está acabando en el, el tiempo.
2: momento en que usted. Yo soy
1: feliz momento a momento.
2: Sí, claro, pero cuando usted ya con su pasado, usted es uno con su pasado, lo acepta, ama su presente y ahí usted es feliz para mí. Ajá. Cuando usted está en el amor, Fati, el Exacto. Love thy fate, ajá, que dicen. Ajá. O sea, usted aceptar, ama su destino.
0: Aceptar lo que venga.
2: Ajá. ajá. Cuando usted está tranquilo con, amando su presente. Con lo que es. Eso es estar feliz. No tiene O sea, para mí ya el pasado...
0: Totalmente. El pasado
1: no existe. Es que es solo una parte de la memoria que tiene que ver con pensamientos. Y el pasado, y ni siquiera ahorita, el pasado en este momento no está existiendo no en existe. esa memoria. Lo existe hasta que se manifiesta a través de un pensamiento. Que es modificado cada vez que lo trae. Ajá. Ah. Y que se distorsiona. Totalmente. Quiero que... Porque los... Hay una frase acá que los hedonistas... <coughs> perdón, los hedonistas eran indiferentes a los otros. Los estoicos se los ha definido en muchas ocasiones y, y se suele tener la visión de ellos como indiferentes a la vida, como desapegados. Que los estoicos sí a, hablan mucho del desapego de las cosas, pero es que los estoicos, a diferencia de los hedonistas, los hedonistas eran indiferentes a los demás, se interesaban solo en su placer. Los estoicos eran y plantean desinterés y desapego por el ego, uh -huh. el ego. Que porque yo puedo decir, yo soy feliz, yo, pero yo quiero Eduardo. Yo quiero ser feliz y quiero ser, sentirme satisfecho con lo que hago en la vida. ¿Pero qué soy yo entonces? Soy esta construcción del ego que, que hace mi mente, esta ilusión del ego. Que es lo que planteaban tanto los budistas y los estoicos. Ahí tienen ese vínculo en común, el desapego por el ego. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo manejamos esto de querer una vida de satisfacción y preguntarme si hasta el momento he hecho todo lo que puedo hacer con esto del ego? Que más bien tengo que desapegarme de cualquier idea de yo que tengo. Es que para mí el ego tiene que ver inclusive
0: con limitarse. Si usted tiene un deseo de querer hacer algo más, de querer hacer algo trascendental, y usted dice, no, no, pero es que la verdad es que eso no está en mi control. Se está limitando, se está metiendo en una zona de confort. Y en la medida en que usted se limite de hacer lo que realmente puede hacer, eso es ego, sigue siendo ego, sí me voy a entender. O sea, no solamente es para exaltarse, que es lo que la mayor cantidad de personas entiende por ego de una persona egocéntrica eh, rajona, etcétera sino
1: también quien se limita
2: uh
1: -huh. que aquí, otra frase los estoicos veían a los humanos como ciudadanos de una, universa de una ciudad universal la cosmópolis entonces esto, las cosas que uno hace no hacerlas por esta satisfacción <coughs> propia sino por ser parte de esta comunidad
2: ellos veían como la naturaleza del hombre como un animal social. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, ellos creían en la maduración, en cómo iba la, la, la fase de madurez del hombre como animal social. Entonces, como mientras usted más fuera creciendo, más iba a ser mejor usted primero. Usted iba a madurar uh -huh. por medio del wisdom, ¿verdad? Uh -huh. Usted, después su familia, después su claro. pueblo, después su ciudad y después su país.
0: Totalmente. Pero ellos
2: veían que siempre ese tiene que ser el enfoque. Primero mejoro yo, después... El...
0: Como debe ser, usted no puede dar lo que no tiene. Ojo sí. esta frase. Si te descubrís actuando para impresionar a otros o evitando hacer algo por temor de lo que otros vayan a pensar, has abandonado el camino. Uh -huh. Ese epicteto. Uh -huh. Y tiene que ver con lo que vos dijiste. Seguimos avanzando ok el concepto de momento mori ya vino a colación gracias a los comentarios de la gente en youtube y nada más hago la observación es aceptar que en cualquier momento me puedo morir eh, prácticas estoicas ya gracias a ellos también avanzamos en eso algún personaje actual que a ustedes se les venga a la cabeza que esté practicando el estoicismo o en algún evento específico alguien que lo haya practicado Eh, ah. de cualquier cualquier cualquiera
1: no sé voy a
0: mencionar uno vale. eh, es muy famoso y este lo menciona Ryan Holiday John McCain fue prisionero de guerra durante la guerra de Vietnam el papá era un político muy influyente cuando los vietnamitas se dieron cuenta de esto lo iban a liberar como una movida diplomática él dijo a mí no me liberan si no es con todo el resto de rehenes eh, el resto de Rehenes lo que hizo fue estar poniendo un tangible, diciendo, ok, bueno, cuando llegue Navidad nos van a liberar, cuando llegue Nuevo Año nos van a liberar, y así hasta que básicamente se murieron por de, este, desesperanza. John McCain simplemente estuvo momento a momento
1: aceptando su realidad y al final salió de ahí, fue una práctica estoica. Eh, a mí, vieras que se me vino a la mente, en realidad lo compararía más como con un cínico o con, quién sabe, qué. bueno, los estoicos, ellos o sea, se basan mucho en el cinismo, hay un señor en San José Centro que, no sé, yo lo he visto y realmente no me parece que tenga las características de ser un habitante de calle, o sea, para mí es alguien como que se puso en esa situación a propósito para vivir ahí y estar bien viviendo en la calle, nunca lo han visto, es un señor negro que anda como con un turbante y ah, anda con una bolsa grande. Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Sí. Para mí ese es un diógenes moderno, para mí ese señor es un diógenes moderno, realmente no, no sé yo, no, yo nunca lo he visto consumiendo alcohol, nunca lo he visto utilizando droga y siempre lo veo como en una esquina sentado viendo a la gente pasar y como con una sonrisa tan plácida y tan tranquila <risa> y el más está ahí, no sé, yo estoy casi seguro que el más es un diógenes moderno que se ha puesto en esa situación a propósito. ¿Por qué
3: está sentado? Sí, ah, yo... ¿Por dónde se sienta?
1: Vieras que está mucho como por la Lehmann, ahí uh -huh. por, por San sí, José. sí Nunca Por la Plaza de la Cultura. Ajá. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto?
2: Sí, no. sí, yo lo he visto. Nunca. No, tampoco Sí, yo me bloqueé y no se me ocurre nada ahí en especial. Pero sí, muchos deportistas tienen prácticas muy estoicas. Sin Peladoras. saberlo, no necesariamente pensándolo de que lo siguen, lo hayan leído. Pero es que se ve la práctica donde... Todos los días entrenar, todos los días esto, que ya hasta en deporte se ve mucho. Uh -huh. El deportista que va y entrena a las 4 de la mañana, y entrena a las 6 de la mañana, y va a las 10. Y va, va, va. y muchos este no lo ven así. De hecho, muchos peleadores empiezan a leer meditations, empiezan a leer los five rings, y empiezan a leer uh -huh. esas cosas por el camino marcial de esto, de, de, de poder... Ir con el arte, digamos, como lo mismo el resistance, poder ir shaping el, el lax, siempre. Y eso es una práctica muy estoica también. Claro.
0: Se me vino mm -hmm. a la mente Kobe Ryan en el evento en donde eh, eh, había un partido en donde un man va a hacer un saque de banda del equipo opuesto y le hace una finta como que le va a pegar la bola en la cara. Kobe Ryan estuvo todo el rato así.
2: Exacto.
0: Después le preguntan, ¿cómo es que usted no, no hizo el feint Ahí como... Para quitarse, ma, yo sabía que ese mae simplemente no lo iba a hacer porque se iba a comer una bronca.
1: Hoy me gustaría, ese es el tiempo que tenemos. Sí. Sí. Eh, porque todo esto suena muy bien: autoconocimiento, aceptar la realidad del momento presente, saber que siempre, saber constantemente que en cualquier momento me puedo morir y aprovechar la vida al máximo, pero ¿por qué se nos hace tan difícil? que vos Alberto has reconocido has dicho ya <risa> como tres veces que montones yo, yo de tengo, libros yo tengo la respuesta yo la
0: pero, respuesta sí, sí. con una palabra Discu discutámoslo Dale. yo tengo la respuesta con una palabra ego es apegarme a lo que yo creo que es la realidad y no aceptar que
1: existe alguna forma de llegar y modificar esa realidad para ser mejor pero es que el ego es algo que tenemos engranado todos los seres humanos acá o sea, no, es, no es algo que fácilmente nos podamos quitar de encima no Entonces, es fácil
2: Sí, y a veces yo no sé si es ego, si es por ego, o si más bien es por la distracción de, hacer, de estar en automático.
1: ¿Y eso es ego. Pero yo, de, explícame eso, Jorge, ¿por Ajá. qué dices es que eso es ego? ¿Por qué? No, no lo veo yo, la verdad. Okay. Si eh, no
2: tiene que ver conmigo, simplemente es... Es, porque... es el, el
1: patrón de mi mente, que mi, mi mente evolutivamente sí. tiene este diseño de funcionar en automático. Exacto. Pero que... ¿Por qué, ¿Por qué eso va a ser ego? Porque es ego, ego siento que lo pones como... Sí, es sí, ego, no, no es... es que... Bueno, primero, eh,
0: hubiera sido interesante que leyeran Ego is the enemy porque estaríamos en sí, contexto, pero, de, pero bueno, dale, dale, ahí voy dale. ¿Qué, ¿Qué es ego? Es todo aquello que te limite de tu mejor versión Ahora, naturalmente los seres humanos sí tenemos esa facultad que no es tan buena de estar siempre en, como en automático de inclusive tener como un apego a nuestras perspectivas muy subjetivas eh, a creer que yo nací así y así soy
2: pues, ahí sí.
0: Ajá. y <risa> y eso tiene que ver con de, creerme que, que mi realidad es la realidad y no se puede modificar cuando vos te llegas y te desapegas y aceptas, ok, bueno, eso es ego, el ego me aleja del éxito, el ego no me deja aceptar los errores, el ego no me deja ver más allá para mejorar, entonces puedes iniciar un camino de crecimiento y por ende empezar a hacer modificaciones en tu red neuronal para tener comportamientos que sean más funcionales en dirección a tus objetivos.
1: Eh, sí, eso, eso suena muy bien, suena muy bien en realidad. Estoy de acuerdo con suena, todo lo suena, que decías. Sonó bonito, sonó bonito, pero igual es, eh, eh, tal vez es como esta conceptualización de ego que hace, que hace Brian Holiday, uh
0: -huh.
1: pero es que el ego realmente es, es como algo muy biológico. O sea, realmente el ego, esta construcción que cada uno hace de sí mismo, en realidad fue una adaptación evolutiva que, dice si yo me preocupo por mí mismo, voy a correr más rápido para que el depredador no me alcance y alcance a mi compañero de al lado. En realidad es algo como que tenemos muy, muy, muy engranado todos. Totalmente de acuerdo. Entonces, fácil, fácilmente, de una forma cero perversa, nuestro, nuestro cerebro tiene este diseño evolutivo para estar desconectado del momento presente, para estar en automático, para... Eh, aceptar los placeres inmediatos y deferir los placeres eh, o, o los beneficios a largo plazo entonces yo siento que en realidad es como algo más biológico pero es que, el motivo oh, por el que se nos hace difícil es siento que, que eso yo estoy suena de acuerdo muy, con esto. eso
0: suena muy bien Eduardo yo estoy de acuerdo con eso eso es, eso es lo normal eso es lo natural así somos los seres humanos pero no a, así no alcanzamos lo que llamarían popularmente la iluminación uh -huh. o sea el momento en donde vos llegas y decidís, ok, bueno es todo lo que hay esta es mi situación actual y voy a trabajar en ello Inicias el camino de crecimiento De lo contrario vas a hacer Voy a decirlo de esta forma Y espero que todos entiendan Un simple ser humano
1: O sea, el camino del hombre sabio es que, Inicia en la aceptación Yo estoy muy de acuerdo en eso Pero es que igual ya no tenemos tiempo Pero qué tanto plantea eso O el, el simple concepto O la visualización de un simple ser humano Es ya tener muchas expectativas y esperar demasiado y creer demasiado. Yo sé que eso siempre es un dilema y es una paradoja. Paradoja. Pero es esta imagen que estás poniendo, Jorge, siento, de un simple ser humano, di, no sé, siento como que es demasiada ambición y no aceptar la
0: realidad. El ser humano adulto.
1: Sí, ahora, y esto es algo que íbamos a conversar,
0: vamos a tener que hacer parte dos. Pero entonces, <risa> lo <risa> trascendental: todo ser humano quiere tener una tarea de vida y desarrollarla. Claro. Y nadie está satisfecho con lo mínimo. Entonces ahí, eh, ahí se aumenta la paradoja.
1: Este, es una paradoja,
0: es una paradoja. Sí. Yo, creo que, yo creo que en serio, sinceramente de, deberíamos de aprovechar como seres humanos las facultades que nos sirven para mejorar y trabajar en las que nos están limitando. ¿Qué nos mejora? Ese deseo de siempre querer más. ¿Qué nos limita? No aceptar que la mayoría de cosas que están en nuestro control, están en nuestra mente. Y a partir de ahí tomar decisiones en esa dirección. Y no no trabajar a partir de excusas como eh, este soy yo, es que así son los seres humanos, es que así es como lo entiendo, y mal le sirve. El punto es, siempre podemos hacer más, por mejorar y por el mundo. Trabajar con lo que podemos controlar, lo que pensamos y lo que hacemos. Va a haber parte 2 de, sí. eh, de fijo.
3: Sí, un concepto que a mí
2: me gusta mucho es el accordance to nature. Que eso, bueno, ahí en red lo ven como que no es sobre el, el, la naturaleza del hombre, sino como la naturaleza en sí. Usted ve un árbol y usted ve un árbol crecer, haya o no una vaca a la par, haya una acera, haya una casa construida a la par, el árbol va a ver cómo crecer, sin importarle qué es lo que está pasando alrededor. Uf, poderoso. Entonces, ellos eso es lo que, para mí eso define el estoicismo a nivel de Accordance to Nature, de siempre buscar crecer sin dejar que la, todo lo que está alrededor lo afecte. Sí. Siempre seguir creciendo porque así es la naturaleza, la naturaleza va. O sea, a un mono no le preocupa qué está haciendo este, ni qué está haciendo ni el árbol, ni nadie. Cada uno se... se Yo lo que siento, va creciendo y lo que siento,
1: de Muy figu, buena. De muy, muy buena. Va a haber parte 2, pero es que siento que, que concluyéndolo de esta forma, estamos eh, descartando la admiración que tenían los estoicos por los cínicos. Que los cínicos no, bien, no ocupaban de nada más, como diógenes. Vean la, la, las, las ilustraciones ojo, que hay de diógenes en, algunas, en algunos lugares. Ojo lo, lo, lo paradójico. Sí,
0: había admiración por los cínicos. Había admiración por los epicurianos también y no practicaban lo
1: mismo. Es como... Sí, sí, no, yo, yo estoy de acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo con esto que, que decía Jorge, pero digamos, sí plantea el dilema de qué tanto estas ideas en el imaginario colectivo son tan influenciadas por la sociedad de consumo, por las imágenes de éxito que tanto se han popularizado, de que entonces yo crezco, pero en patrones dictados por alguien que me ha metido esas ideas de crecimiento en la cabeza. Totalmente. Entonces, por eso es que oh, es, es, sí, es todo un dilema, que... hay que hilarlo muy fino. Sí. Sí. Hay, que, hay que discutirlo porque así decimos sí para dar todo mi potencial, para todo el éxito para crecer, pero esos patrones de éxito, de potencial, de crecimiento tío, a dónde me van a llevar sí y a, a dónde me pueden perder también es, y vuelvo a lo mismo y si Entonces, no lo logro a partir de ahí
2: ese es el punto, ese es no estar triste, no se se triste. No, no, no sí, no ahí está el punto al
0: menos creció no, no, está, no va a estar triste porque lo que importa es el camino Estar satisfecho con que usted hoy dio todo lo que podía dar con respecto a lo que usted se había planteado. No es que si no lo tiene, <risa> se agüeba, No es que si no, no llegó a obtener eso tangible. Eso
2: puede se... ir y comprarse el Maserati Eso se acaba güey. Pero ¿eh? si alguien llega con una pistola, no se mate por el macerate. De las llaves va a ese Así es fácil. o sea peleando. Es...
0: Bueno, no, no... para finalizar, frase o consejo. Chávez y luego Eduardo. A partir del estoicismo ¿El que... Puede ser el quote, puede ser cualquier otra cosa.
2: Hey, qué duro. Lo del árbol no vale.
0: eso estaba buenísimo.
2: <risa> eh, hay uno muy lindo de Marco Aurelio, que lo voy a decir en inglés y después en español, que dice, Near the man is to a calm mind, the closer he is to strength. Que lo más cerca que está un hombre, una mente calmada, tranquila, lo más fuerte es. Y eso... Bueno, recomendación número uno en la vida de entrenar en Jiu Jitsu. Pero eso se ve mucho en Jiu Jitsu. Usted nunca va a ver a un cinta negra estresado en una pelea ni respirando como un loco, sino que siempre lo más bueno los va a ver mucho más calmados. Y eso es un. Se ve que es el mejor. O sea, se ve que es fuerte. En ese momento está fuerte. Usted nunca va a ver. Lo mismo los deportistas. Puede estar en el pique más grande, pero no va a estar. Ni asustado, ni estresado, no, está calmado. Puede hacer el tiro libre al, un segundo después, perfecto el ángulo. Eso para mí es maravilloso, del estresismo de Marco Aurelio, cuando era el general de el Maximus Decimus Meridius. <risa> Cleaner. Buenísimo. Cleaner, total. Uh -huh.
3: Que si puedes repetir la frase.
2: Near the man is to a calm mind, the closer he is to strength
1: muy bien eh, La mía, que como había dicho, que las críticas de Scénica, que no era tan original, etc. La frase que yo he visto que siempre le cala más a la gente en cuanto al sufrimiento humano es que los seres humanos sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Total. Y de verdad que si uno logra asimilar y, y encarnar esa frase, la vida le puede dar un giro porque uno se da cuenta que momento a momento en su existencia las cosas la mayoría del tiempo están bien ahorita las cosas están bien, ahorita en su casa, en su vida las cosas están bien si uno experimenta que no están bien, es producto de la imaginación de la imaginación trayéndole un pasado que ya no existe, que solo existe en el presente a través de pensamientos, de imágenes mentales o palabras o preocupaciones a partir de un futuro del cual no hay ninguna certeza y tampoco existe en ningún lugar entonces realmente en la mayoría del tiempo, en la vida de uno, las cosas están bien la mayoría del sufrimiento está en la imaginación totalmente Va una de Séneca.
0: Quien está en todas partes, está en ninguna parte.
2: Uh -huh.
0: eh, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación que trascendió y va a tener de fijo segunda parte. Eh, el estoicismo es una filosofía súper rica y práctica. No es la verdad, pero sirve mucho para ver la vida desde una forma eh, bastante funcional eh, lo que nosotros queremos promover con este tipo de conversaciones es el pensamiento crítico al final de cuentas eh, se tratan de perspectivas y vean que son, somos tres personas que tenemos un conocimiento básico de la filosofía con perspectivas bastante diferentes y que hemos aplicado de diferentes formas a lo, a lo que hacemos eh, a mí de verdad me, me fascina poder compartir este estos consejos eh, milenarios <risa> este y reconocer el potencial del ser humano a partir de la observación, a partir de la introspección y que esa máxima capacidad mental es alcanzable por todos nosotros. Si alguien lo hizo, todos podemos hacerlo, ya saben nosotros estamos diseñados para el éxito y de mi parte te agradecería demasiado si compartís el podcast con la mayor cantidad de personas porque me ayudas a cumplir el propósito de ayudarle a la mayor cantidad de personas a lograr su máximo rendimiento gracias hasta la próxima Alberto, Jorge, gracias por la vida muchas gracias, gracias. de verdad, lo disfruto increíble Estuvo genial, ¿verdad? Si te gustó, compartilo. Si crees que algún amigo se puede haber beneficiado por algún tip, alguna enseñanza o una historia, compartilo. Puedes encontrarme en redes sociales como CR.